0: پس به هجدوم درختان حلو و بادام و گیلاس گل کردند کوزیما و اورسولا سراسر روز را با هم میان شاخه‌های پرگل درختان می‌گذراندند حتی جایگاه خانوادگی گواتامورا ایتو نیز رنگی از شادمانی بهار گرفت برادرم به زودی جای خود را میان گروه رانده شدگان باز کرد و از هر راهی که می‌توانست به ایشان کمک می‌کرد. شیوه‌های گوناگون درختنوردی را به آنان می‌آموزد و آن بزرگزادگان را وامی داشت تا وقار همیشگی خود را کنار بگذارند و کمی از جای خود به‌جنبند. حتی پل‌های ریسمانی میان درختان کشید تا سالخوردگان بتوانند جابجا شوند و به دیدن یکدیگر بروند. در مدت کمابیش یک سالی که با آنان بود، بسیاری از وسیله های ساخت خودش را به خدمتشان درآورد. از آن جمله بود. منبع آب، اجاق و کیسه خواب پوستین. آنچنان از ساختن چیزهای تازه خوشش می‌آمد که حتی برای کارها و مراسمی هم که نویسندگان مورد علاقش آنها را ناپسند می‌دانستند، وسیله لازم را ساخت. از جمله چون میدید که بسیاری از آن شدگان مؤمنند، و میخواهند هر هفته آین اعتراف را به جا آورند، سوراخی را در تنه درختی کند و پرده از آن آویخت و آن را به صورت اعتراف خانه درآورد. دننسول در پس پرده می نشست و به اعتراف ها گوش می کرد. برای آنکه کازیمو بتواند بی اعتنااب مقررات آن گروه در میانشان زندگی کند، آن کمک ها و نوعآوری ها بسنده نبود. نوآوری هر چه بیشتری لازم بود. از این رو، نامه به اربک کتاب نوشت نوشت و از او خواست تا کتاب را که برایش میرسد به باسالیوا بفرستد. به دینگونه کتاب های پل و ویرژینی و الویز نوین را به اورسولا داد تا رانده شدگان اغلب بالای بلوط بزرگی گرده هم میامدند. در آن نشست های پارلمانی نامه های برای پادشاه خود می‌نوشتند. در آغاز کار، خواستشان این بود که نامه بیانگر پرخاش و تهدید و حتی ضربالعجل باشد ولی همواره کار به آنجا می‌کشید که کسی پیشنهاد می‌کرد لحنشان آشتی تر و تر شود و سرانجام نامه می نوشتند و خاکساران از پیشگاه مبارک اعلی حضرتین درخواست بخشایش می‌کردند آنگاه بود که سردار به سخن می‌آمد همه خاموش می‌شدند پیرمرد سر می‌افراشت و با صدای آهسته و لرزان هر آنچه را که دلش میخواست در دربار میگفت پس از پایان گفته های او همه ساکت می و چهره در هم می کشیدند. دیگر کسی از درخواست و التماس سخن نمی گفت کزیمو رفته رفته عضوی از آن گروه شده بود و در نشستها شرکت میکرد با شور و ساده انگاری ویژه جوانان نظریه‌های فلسفی پیش میکشید و از بدکاری پادشاهان سخن میگفت و چگونگی فرمان روایی اقلد داد بر جهان را برمیشه مرد بدبختانه کسانی که به او گوش میدادند سه چهار تن بیشتر نبودند یکی سردار که با همه سالخوردگی به خود فشار میآورد تا گفته های او را بفهمد و به فراخور آن واکنش نشان دهد دیگری اورسولا که چند کتابی خوانده بود و نیز دو دختر جوانی که از دیگران باهوش بودند از آنان گذشته دیگران چی بارشان نبود رفته رفته سردار دست از تماشای های چشمنداز برداشت و به کتابخانی گرایش یافت. از نوشته های ژاک روسو چندان سردر نمیآورد ولی از مونتسکیو خوشش می آمد که این خود کم چیزی نبود. با دیگران کاری از پیش نمی رفت گرچه هر بار که چشم دن سول را دور میدیدند به سراغ کزیمو می رفتند تا کتاب باکرره را از او بگیرند و بخش های آن را بخوانند. ولی سردار، اتاش سیریناپذیر به شناخت نظریه های تازه نشان میداد در نتیجه های بالای درخت بلوط حالا هوای دیگری به خود گرفت از این بحث میشد که به اسپانیا برگردند و انقلاب کنند مدتی گذشت تا دون به خطر پی برد آدم چندان زیرکی نبود و از آنجا که با مافوق خود در سلسله مراتب کلیسایی تماسی نداشت از تازه‌ترین نظریهای زهرایینی که می توانست ذهن و ایمان مردمان را به فساد بکشاند بیخبر بود. اما همین که توانست به فکر خود سر و سامانی بدهد یا آنگونه که برخی ها همین که چند نامه از سوی مقام های کلیسایی بالاتر دریافت کرد به تکاپو افتاد و مدعی شد که شیطان در درون گروه رخ نکرده است و هر آن ممکن است رگباری از آتش ببارد و همه یه درختان و سرنشینان آنها را خاکستر کند. شبی کوزیمو با صدای نالی از خواب برید فانوس به دست به سوی صدا رفت و به نارون سردار رسید و دید که پیسیو پیرمرد را با ریسمان به تنی درخت می بندند. دست نگه دارید پدر روحانی چه کار می فرمان محکمه مقدس انکیزیسیون از پسرم اول باید این پیرمرد بدبخت به ارتداد خودش اعتراف کند و شیطانی را که به جسمش رفته بالا بیاورد بعد نوبت تو هم میرسد کزیمو شمشیر خود را بیرون کشید و ریسمان را پاره کرد. گفت مواظب باشید پدر. کسانی هم هستند که فرمان عقل و داد را می کنند. راهب یسویی دست به زیر ردای خود برد و شمشیر لختی را بیرون کشید. گفت جناب بارون رندو مدت هاست که خانواده شما باید به سلک من حساب پس بدهد. کزیمو شمشیرش را به شمشیر راهب کبید و فریاد زد. مرحوم پدرم راست میگفت یسویی ها هیچ چیز را فراموش نمی کنند بالای شاخه ها به نبرد پرداختند کشیش شمشیرزن بسیار کارآمدی بود برادرم چند بار خود را در تنگ یافت. به سومین دور نبرد رسیده بودند که سردار به خود آمد و به فریاد زدن پرداخت دیگران بیدار شدند و آمدند تا آن دور از هم جدا کنند دونسول پیسیو در یک چشم به هم زدن شمشیرش را پنهان کرد و دست به کار آرام کردن دیگران شد انگار نه انگار که خبری شده بود. به فراموشی سپردن رویدادی آنچنان وخیم در هر گروه دیگر جز آن نشدنی بود. ولی در میان آن رانده شدگان، هیچ کس گرایشی به جدی فکر کردن درباره هیچ مسئله ای نداشت. دون فردریکو پا در میانی کرد. و دانسولپیسیو و پیرمرد به ظاهر آشتی کردند و وضع به حال گذشته برگشت. بیشک کازیم ما باید از آن پس به حوش می بود. هنگامی که با اورسولا به گشت و گذار میانه درختان می رفت، همواره نگران بود که مبادار راهب او را زیر نظر داشته باشد. با خبر شد که دون پیسیو می کشد با بدگویی از او دون را رو وادارد که نگذارد دخترش با او بگردد. واقعیت این است که آن خانواده های اشرافی و سنتی بسیار سخت گیر بودند. اما زندگی در و درخت نشینی اجازه آن همه سختگیری را نمیداد. از این گذشته، کوزیمو جوان برازنده بود، عنوان اشرافی داشت، کمکشان میکرد و بی آنکه کسی از او خواسته باشد، همراهشان بود. او و اورسولا هم دیگر را دوست داشتند و این را میشد از رفتارشان فهمید که با هم در شاخه ها می گشتند و گل او کندند. و این همه کسی کاری به کارشان نداشت. پس از بدگویی های دون سلپیسیو، دون فردریکو نتوانست بیش از آن مسئله را ندیده بگیرد. از این رو کازیم را به جایگاه خود فراخواند تا با او گفت کند. دون سلپیسیو کنارش نشسته بود. برون، شنیدم که اغلب با دختر من میگردی. به من کمک میکند که زبان شما را یاد بگیرم حضرت والا. چند سال داری؟ نزدیک 19 سال. کم است خیلی سنت کم است دختر من وقت شوهر کردنش شده. چرا همیشه با او میگردی؟ اورسولا هفته سالش هست. به همین زودی میخواهی تو شک نکنی؟ یعنی چه؟ بیبینم که دخترم آموزگار چندان خوبی هم نیست جوان. منظورم این است که میخواهی زن بگیری و خانه زندگی درست کنی؟ کزیمو؟ و دنسل پیسیو هر دو اختیار دست خود را جلو آوردند. به حالت کسی که می خطری را از خود دور کند. گفتگو به مسائلی کشیده شده بود که دلخواه راهب نبود و برادرم نیز آن را خوش نداشت. کازیمو با دست به سوی بلندترین شاخه های درختان و حتی ابرها اشاره کرد و گفت خانه زندگی من، خانه زندگی من همه جاست. هر جا که بتوانم هر هرچه بلندتر شاهزاده سری تکان داد و گفت نه بارون اگر با ما به گرنادا بیایی دید که بزرگترین و آبادترین تویول منطقه را داریم از اینجا هم بهتر است دونسل نتوانست بیش از آن جلوی خود را بگیرد گفت اما آخر حضرت والا این جوان افکار ولتری دارد نباید با دختر شما رفت آمد کند جوان است جوان است همین که عروسی این اینجور فکرها رو کنار میگذارد باید بیاید به گرانادا باید بیاید کازیما به اسپانیایی گفت خیلی متشکرم. درباره این پیشنهادها فکر می کنم چند بار کرد و همچنان که کلاه پوست گربهی خود را در دست می از آنجا دور شد هنگامی که نزد ارسولا برگشت حالتی نگران و گرفته داشت ارسولا پدرت با من حرف زد چیزهایی گفت که دختری یک خورد و پرسید دیگر نباید هم دیگر را ببینیم؟ نه مسئله نیست میگوید که همراه شما به گرانادا بیایم آه چقدر خوب می شود راستش میدانی که دوستت دارم اما همیشه بالای درخت ها زندگی کردم و میخواهم به این زندگی ادامه بدهم. آه کسیما اگر بدانیم ما همچه درختهای قشنگی داریم بله اما برای مسافرت مجبورم از این درختها پایین بروم و اگر پایم به زمین برسد اینقدر ناراحت نباش هنوز که ما در تبعیدیم و شاید هم تا آخر عمرمان در همین وضن بمانیم كزیمو دیگر چیزی نگفت و آرام شد ولی پیشبینی اورسولا نادرست عذاب درآمد چیزی نگذشته بود که دون فردریكو نامی آراسته به مهر پادشاه اسپانیا دریافت داشت علوا حضرت آنان را بخشوده و فرمان تبعیدشان را لغو کرده بود. می توانستند به خانه های خود برگردند و داراییشان را پس بگیرند. جنب و جوشی در میان چنارها افتاد. برمیگردیم برمیگردیم مادرید، سویل، گرانادا. خبر در شهر پیچید. مردمان با نردبان از راه رسیدند. بسیاری از رانده شدگان در میان هلهله مردم از درختان پایین آمدند. برخی دیگر سرگرم بستن بار و بونه خود شدند. سردار فریاد میزد: این تازه اول کار است مجلس و دربار باید به ما حساب پس بدهند. ولی در آن هنگام هیچ کس علاقه به شنیدن گفته های او نداشت. خانمها بیشتر در این فکر بودند که لباس هایشان از مد افتاده است و باید جامعه های تازهی برای خود فراهم کنند. از این رو پیرمرد، به سخنرانی پرشوری برای مردمانه با پرداخت برداخت. آری، به اسپانیا برمیگردیم اما خواهید دید. حسابهایی هست که باید تصویه شود. من و این جوان اشاره به کازیما. به حساب همه می رسیم. کزیما دست پاچه شده بود و دست های خود را به نشانه انکار تکان می‌داد. دون فردریکو که با کمک دیگران از درخت پایین رفته بود، رو به کزیما فریاد میزد. بیا پایین جوان عجیب! بیا پهلوان، با ما به گرانادا بیا! کزیما به شاخه چسبیده بود و پایین نمی رفت. شاهزاده می گفت. چرا نمی بیا که می توانی پسر من باشی. سردار می گفت. تبعید تمام شد! می توانیم چیزهایی را که آن همه فکرش را کرده ایم به مرحله عمل در بیاوریم. بالای درخت شکار می شود کرد بارون. دیگر دلیلی ندارد که آن بالا بمانیم. کوزیما گفت آقایان من پیش از شماها این بالا بودم. بعد از شما هم میمانم. سردار فریاد زد. پس ما را ول می کنی؟ گفت نه. من ادامه میدهم. اورسولا که از نخواستن کسانی بود که پایین رفته بودند و داشت با روبونهشان را سوار کالسکی می کرد. به دو به سوی درخت رفت، فریاد زد. پس من هم پیش تو میمانم. پیش تو میمانم. و به بالا رفتن از نردبان پرداخت. چهار پنج نفر او را گرفتند و بردند و ها را از درختان جدا کردند. کالسکی که او را به زور سوارش کرده بودند، به راه افتاد و کازیمو فریاد زد. بدرود ارسوله. امیدوارم خوشبخت باشی. صدای پارس شادمانه ای شنیده شد. چون این مینم که اپتیموس مکسیموس که در همه آن مدت ناخوشنودی و کینه خود را پنهان نکرده بود خوشی گذشته را باز است. شاید آن ناخوشنودی ناشی از درگیری همیشگیش با گربه های اسپانیایی ها بود. بازیگوشانه به دنبال کردن چند گربهی پرداخت که روی شاخه ها جامانده بودند و گربه‌ها با دیدن او، گلوله می شددند و فیف می رانده شدگان سوار بر اسب و عراب وکالسک رفتند جاده دوباره خلوت شد. برادرم بالای درختان باسلی و تنها ماند هنوز در لابلای شاخه ها تکههایی از توری ابریشم، نوار و پرهای رنگین دیده میشد که باباتد تکان میخورد. اینجا و آنجا، دستکشی یا چتری آفتابی یا بادزنی یا چکمه مهمان‌داری داری جامانده بود فصل نوزده در یک شب محتاب تابستان شب آکنده از آوای ها و فاخته ها بارون به امبروزا بازگشت چون پرندهی بی تابا سرگشته بود شاخه به شاخه می پرید و به هر جا سر میکشید کشید آلود و آشفته بود. به زودی در همه جا پیچید که دختری به نام فرانکوتا که در آن سوی در مینشست نشست معشوقه او شده است. این را همه می که دختر در خانه ای پرد و دور افتاده با خاله ناشنوای خود زندگی می کند و شاخه درخت زیتونی تا به لب پنجره او میرسد در میدانگاهی بیکاره ها همه در این پار گفتگو میکردند به چشم خودم دیدمشان. دختر لب پنجره بود و باران روی شاخه بارون دست را مثل بال های تکان می و دختره می خندید. بعد بارون پرید پایین. مگر قسم نخورده که تا زنده است پایش به زمین نرسد. به این را برای خودش قاعده کرده اما هر قاعده استثنا هم دارد. استثنا که شروع بشود دیگر کار تمام است. ولی به نظر من احتیاجی به پایین آمدن نیست. دختر خودش را از پنجره به شاخه زیتون می رساند. آخر بالای درخت چطور میشود کار راحتی نیست شرط میبندم که تا حال به هم دست نزدند شاید بارون از دختر دلبری میکند و او هم دلش میخواهد اما از درخت پایین بیا نیست بله نه چرا دختر پنجره پایین شاخه گفتگو در این باره پایانی نداشت دیگر هیچ مردی اجازه نمی داد که نامزد یا همسرش به سوی درختان نگاه کند و زنان همین که به هم می رسیدن درباره باران پچ پچ می کردند. به هر حال روشن بود که برادرم از این گونه ماجراها دارد. بیان که هرگز پاگش به زمین برسد. یک بار او را دیدم که توشکی را لوله کرد و به پشت خود بسته بود و بالای شاخه ها رفت. این کارش چنان طبیعی بود که انگار نه تشک که توفنگی یا تبری یا ریسمانی یا کیسه خوابی به دوش داشت. زنی به نام دورتعا بعدها برایم تعریف کرد که روزی به ابتکار خودش به دیدن او رفته بود. می گفت این کار را نه برای پول که از سر کرده بود. پرسیدم، خب، چطور بود؟ ای، بدک نبود. از زنی به نام زبیده شنیدم که شبی خواب مرد درخ نشین را دیده بود. ولی ماجرایی که برایم تعریف کرد آنچنان دقیق و واقعی بود که فکر نمی کنم کار خواب و رؤیا بوده باشد به گمان من، زنان کشش ویجهی به برادرم داشتند. از زمان زندگیش با اسپانیاییها بیشتر به سر و وزع خودش می رسید. دیگر انجامه های پوستی را که او را به خرسی ماننده می کرد نمی پوشید. شلوار را بالا پوش به می کرد و کلاه سیلندر انگلیسی به سر می گذاشت. ریشش را می و کلاه گیسش را پاکیزه نگه می داشت. از شیوه لباس پوشیدنش می توانستی به, که دارد به شکار می رود. یا با کسی وعده دیدار دارد در آن روزها زن بزرگزادی میانسالی عادت کرده بود تنها به گردش برود اممروزایی بود و نامش را نمیگویم دختران و نوبه هنوز زنده اند و شاید به آنان بر بخورد گرچه در آن زمان همه از ماچرا خبر داشتند سوار کالسکه می و از محتر پیرش میخواست او را به آن بخش از جاده برساند که از میان جنگل میگذشت در آنجا به پیرمرد میگفت جنگل پر از قارچ است بروید و این سبد را پر قارچ کنید و برگردید پیرمرد بینوا که روماتیسم هم داشت از کالسک پیاده می میشد سبد بسیار بزرگی را که خانم به او داده بود به دوش می میگرفت و در لابه‌لای درختان و بوته‌های خیس از شبنم به راه میافتاد در جستجوی های خوردنی به این سو و سو می رفت و سرانجام ناپدید میشد در آن حال خانم از کالسک پر میکشید و در میان شاخه های پربرگ درختان غیبش زد. بیش از این چیزی نمی توان گفت تنها این نکته گفتنی نیست که چندین بار کسانی که از آنجا میگذشتند کاللسک بی را در میانه جنگل دیدند خانم بزرگزاده به همان گونه اسرارآمیزی که ناپدید شده بود دوباره روی نیمکت دیده می میشد و این بار نگاهش خسته و بیحال بود مهتر پیر با سبد قارچ و دوباره به راه می افتادند. بسیاری از این گونه داستانها در همه جا بر سر زبانها بود. به ویژه در خانه برخی خانمهای جنوایی که از مردان به اصطلاح طبقه بالا پذیرایی می کردند. در نوجوانی من نیز گاهی آنجا میرفتم. پنج تن از این خانمها حوض کردند که سری به باران بزنند. امروز هنوز درختی در ناحیه ما هست که آن را بلوط پنج راهبه می نامند. و تنها ما که سنی از امان گذشته میدانیم چرا. قضیه آن درخت را مردی به نام یائیس برای من تعریف کرد. که کشمش فروش بود و می دانستیم آدم دروغگویی نیست. می گفت که در یک روز خوش آفتابی که در جنگل شکار می کرد، گزارش به پای درخت بلودی افتاد. و در آنجا به منظرهای باور نکردنی برخورد. کوزیما هر پنج زن را از درخت بالا کشیده و روی شاخهی در دو طرف خود نشانده بود. زنها سراپا پا به بودند و تنها چتری آفتابی در دست گرفته بودند تا خورشید آزارشان ندهد کوزیمو میانشان نشسته بود و برایشان شعرهای لاتین میخواند که درست نفهمیدم از کدام شاعر باستانی بود آنقدر از این گونه داستان تعریف میکردند که نمیدانم کدام راست و کدام دروغ بود در آن زمانها خود حیا را رایت میکرد و در این بار چیزی به زبان نمیاد ولی هنگام پیری برعکس پیاپی از این گونه ماجراها داد سخن می‌داد و آنچنان پرگویی می‌کرد که خود نیز گیج می‌شد هرچه هرچه بود همین که دختری آبستن می‌شد و چندان روشن نبود کار کار کیست آن را به برادرم نسبت می‌دادند روزی دختر جوانی مدعی شد که هنگام گردآوری زیتون دو بازو به درازای بازوی میمون او را از زمین بلند کرد و به میان شاخه ها برده بود چیزی نگذشت که دخترک دو رفت رفته امبروزا پر از کودکانی شد که درست یا نادرست فرزندان بارون دانسته میشدند امروز که همهشان بزرگ شده اند می توان برخی شباهت را میانشان دید هرچند باید نیست این همانندی ناشی از تلقین باشد گاهی که کزیما ناگهان بالای درختی پدیدار می شد زنان آبستن از دیدن او یکی می و این ضربه بر آنان اثر می گذاشت. ولی من رابطه برادرم را با این همه زایمان باور نمی کنم. نمی دانم آیا درست است که آن همه زن با او هم نشین بوده اند یا نه، اما یک چیز برایم روشن است. کسانی که به راستی با او بوده اند، ترجیح می دهند در این بار چیزی نگویند. از این گذشته: اگر او به راستی آن همه معشوقه داشت، آیا دیگر لازم بود که در برخی شبهای محتابی مانند گربه نری از این درخت به آن درخت برود و در نزدیکی خانه ها و باغ‌های های کناره باروی بیرونی اونبروزا بپلکت. در آن شبها صدای آه و ناله و خمیازه و قرغرش به گوش همه می رسید و با آنکه که می کوشید آن حالت خود را مهار کند و آن را عادی جلوه دهد به راستی چونین مینمود می نمود که میومیومی کند و جفت می ها با شنیدن صدای او از خواب بیدار اونبر در بستر قلتی می میزدند و میگفتند باز بارون جفت میخواهد خدا کند زودتر کسی را پیدا کند و بگذارد خواب من را بکنیم گاهی پیر مردانی که شبها دچار بیخوابی بودند خود را به پنجره میرساندند و نگاهی به باخچه خود میانداختند و با دیدن سایه بارون در میان ها به او میگفتند مثل اینکه امشب خوابتان نمیبرد ارباب کزیمو در پاسخ میگفت نه، هی قلت میزنم اما از خواب خبری نیست. نمیدانم چرا امشب اینطور شده شاید از گرماست. بگمانم هوا میخواهد عوض بشود. شما هم حس نمی کنید. این را به حالت کسی میگفت که در بستر نر میخوابید و سر خود را در بالش فرو کرده است و دلش میخواهد بخوابد حالان که مانند بند بازی از درخت آویزان بود. پیرمرد میگفت. چرا چرا حس می کنم؟ اما من دیگر پیرم ارباب: شما جوانید. خونتان می جوشد و بیقرارتان می کند. درست هست. بیقرار می کند. پس بروید و جای دیگر بگردید ارباب اینجا چیزی نیست که به درد شما بخورد. خانواده های بینوایی که باید صبح سحر بیدار بشوند و دلشان میخواهد خواهد کمی بخوابند. کسیما بی آنکه چیزی بگوید میان شاخ و برک های همسایه نابدید می همواره این محدوده را رایت می کرد و اون ها با آن رفتار قریبش کنار می آمدند و چیزی نمی گفتند. زیرا هرچه بود بارون بود و بارونی بود که با دیگران فرق داشت. گاهی دیگر آن آواهای وحشی وارش به گوش کسان دیگری می رسید که بعدشان نمی آمد پنجرهشان را باز کنند. شم ای روشن می خنده نرمی به گوش می رسید، صداهای ریش خند آمیز زنانهی بر خواست که در چشم تاریک و روشن از تنین می افتاد و آنگاه همه چیز دگرگون می شد. آیا ادایش را در می آوردند؟ یا او را به سوی خود می خواندند؟ مهم نبود. هر چه بود نشان می داد که کسی در فکر اوست و اندک علاقهای به آن انسان شگرف دارد که چون جانوری جادوی از درختی به درختی می رود. گاهی نیز زن پر روی بازیگوشی به کنجکاوی لبه پنجره می رفت و کوزیمو او را میدید دید که هنوز تنش از گرمای بستر نمناک بود گیسوانی آشفته و ای برهنه داشت لبانش را خنده ی بازیگوشانی از هم می گوشد کی بود؟ گربه؟ و کوزیمو در پاسخ می گفت نه آدم آدمی مثل همه حالا دیگر آدم ها هم میو میو می, و می, و می کنند؟ نه آه، میکشند چرا؟ مگر چه کم داری؟ همانی را که تو داری؟ چه؟ بیا اینجا تا بگویم. هیچگاه با مردان اون درگیری پیدا نکرد. هرگز نشد که کسی از او کینه به دل بگیرد و به گمان من همین نشانه آن است که آدم خطرناکی نبود. تنها یک بار به گونه اسرارآمیزی زخمی شد. این خبر یک روز صبح در همه جا پیچید. صدای نالش از بالای درختی میآمد و پزشک جراح امبروزا برای دیدن او از درخت بالا رفت. پاهای برادرم پر از ساچمه های کوچکی بود که با آن گنجشک شکار میکنند. کنند. ها را دانه دانه از گوشتش بیرون کشیدند. دردناک بود اما کزیم و زود خوب شد. هرگز ندانستیم آن قضیه چه بود. خودش می گفت که هنگام بالا رفتن از شاخهای دستش به خطاب تفنگ خورده و به پاهای خودش شلی کرده بود. دوره بهبود را بالای درخت گردویی گذران و از جا تکان نخورد و دوباره غرق کتابخانی و پجوهش شد. در همین دوره بود که به نوشتن پیشنویس قانون اساسی کشوری آرمانی بر فراز درختان پرداخت. در این نوشته از جمهوری خیالی درختستان سخن میرفت. که تنها آدم های خوب و درست کار در آن زندگی می کردند. خواستش خاستش این بود که آن نوشته در باری مسائل مربوط به قانون و دولت آن جمهوری باشد. اما در گرما گرم کار گرایشش به داستانهای پرشاخ و برگ بر او چیره شد و آنچه از آب درآمد معجونی از ماجرا و دوئل و قصه های عاشقانه بود. البته این قصه های عشقی را در فصل ویژه آورد که نامه حقوق مدنی ازدواج را به آن داده بود. در نظر داشت در فصل پایانی کتاب این موضوع را بپروراند نگارنده پس از بنیادگذاری کشوری آرمانی بر فراز درختان و مطمئن شدن از اینکه همه جهانیان در میان شاخه ها جا گرفتهاند و خوشبخت زندگی می کنند خود از درختان پایین می آید و در روی زمین که دیگر هیچ کس در آن نمانده است به زندگی می پردازد این نوشته ناتمام چکیده ای از آن را با امضای ساده کوزیمو روندو خواننده دایره المعارف برای دیدرو فرستاد و دیده رو نامه سپاسآمیزی برایش نفت. فصل بیستم درباره آن دوره چندان چیزی برای گفتن ندارم برای نخستین بار سفری به گوش و کنار اروپا کردم بیست و یک سال داشتم و دارایی خانواده در اختیارم بود برادرم به اندک پولی می و مادرمان که رفته رفته پیر شده بود نیازی به آن نداشت قزیمو سندی امضا کرد و بهرهوری از همه داراییمان را به من واگذاشت در عوض بنا شد که من ماهانه چیزی به او بدهم مالیات ها را بپردازم و سر و سامان دادم به کاربار خانواده با من باشد باید سرپرست خانواده می شدم و زنی می‌گرفتم. زندگی آسوده و به سامانی پیش رو داشتم و در واقع بی اعتناب افت آن دوران پرماجررا به چنین این زندگی نیز دست یافتم بران شدم که پیش از آغاز کردن این زندگی گشت و گذاری بکنم. به پاریس نیز رفتم. و این در هنگام اوج شهرت ولدهر بود که پس از سالها کنار گیری یکی از نمایش را به صحنه می آورد. ولی آنچه میخواهم بنویسم در زندگی خودم نیست. زیرا خاطرات من به نوشتن نمی قصدم تنها نوشتن این نکته است که در آن سفر با شگفتی دیدم که شهرت مرد درخنشین امبروزا تا دور دست های اروپا کشیده شده است. در کتاب سال نامی چشمن به تصویری افتاد که زیرش نوشته شده بود، انسان وحشی امبروزا، واقع در جمهوری جنابا، هرگز از درختان پایین نمی آید. تصویر نشاندهنده مردی سراپا پشمالو بود که ریشی بلند و دومی دراز داشت و ملخی را میخورد در آن کتاب این تصویر در فصل حیولاها آمده بود و پیش و پس از آن عطلب هایی درباره انسانهای دو جنسی و دختر دریایی با نیمتنه ماهی دیده میشد. در هر کجا که این گونه برداشت های خیال بافان از کازی مدرمیان بود از گفتن اینکه او برادر من است خودداری می کردم. اما در میهمانی که به افتخار ولتر داده شده بود با سربلندی درباره او سخن گفتم. فیلسوف پیر روی مبلی نشسته بود، گروه بزرگی از خانمها او را در میان گرفته بودند و از او ستایش می کردند و او هم خروسوار به خود میبالید و هم زنبوروار به این آن نیش میزد. با شنیدن این که از اون آیم پرسید. شوالی یعنی عزیز، این فیلسوف معروفی که مثل میمون بالای درخت ها زندگی می کنند، مال شهر شماست؟ نتوانستم جلو خودم را بگیرم. و سرفرازانه گفتم بله، بارون روندو برادر من است ولتر بسیار شگفت زده شد بدون شک برایش عجیب بود که برادر آنچنان کسی آدمی بسیار معمولی چون من باشد درباره باره و بسیار چیزها از من پرسید از جمله اینکه برادر شما همیشه بالای درخت ها میماند. برای این است که به آسمان نزدیکتر باشد در پاسخش گفتم، برادرم معتقد است که برای بهتر دیدن زمین باید کمی از آن فاصله گرفت. از این گفتم بسیار خوشش آمد. گفت، پیش از این فقط طبیعت بود که پدیده های زنده را به وجود می آورد. اما الان عقل این کار را می کند. این را گفت و دوباره به حمله به خراف پنداری آلمان پرداخت. پیامی فوری از امبروزا رسید و وادارم کرد سفرم را نیمه کار بگذارم و به خانه برگردم. بیماری آسم مادرم بالا گرفته و او را بستری کرده بود. هنگامی که در بزرگ باغ را باز می‌کردم، نگاهی به درختان خانه انداختم و مطمئن بودم که کازیمو باید همانجاها باشد. او را دیدم که روی شاخه بلند درخت توت نزدیک پنجره اتاق مادرمان نشسته است. کازیمو فریادم را فرو خوردم. برادرم با اشاره دستی به من فهماند که حال مادر کمی بهتر شده است اما بیماریش همچنان سخت است و نباید سرا صدا کرد. اتاق نیمه روشن بود. ژنرال در بستر خود به چند بالش تکیه داشت و هرگز او را تا آن اندازه بلند بالا ندیده بودم. تنها چند تنی از زنان خانه کنارش بودند. باتیستو هنوز نیامده بود. شوهرش باید همراهش می آمد و منتظر بودند که انگور چینی به پایان برسد. پنجره نیمه باز بود و خطی از روشنایی را به میان اتاق می‌دواند. در آن سوی پنجره کوزیما دیده میشد که بی حرکت روی شاخه نشسته بود. خم شدم و دست مادر را بوسیدم. مادر جا شناخت و دستش را روی سرم گذاشت. آه تویی بیاجو برگشتی؟ آهسته و بریده بریده هر می زد. زیرا آسم به سینش فشار میآورد ولی اغل و به جا بود. تنها از یک چیز شگفت زده شدم. هنگام سخن گفتن کازیمو را هم درست مانند من مخاطب داشت. انگار که نیز کنار بالینش نشسته بود و برادرم از بالای درخت به او پاسخ می ده. خیلی وقت است که دوایم را خوردم کازیما. نه مادر، چند دقیقه بیشتر نیست. یک خورده صبر کنید. داروی زیاد خوب نیست. کمی بعد مادر گفت: کازیما، یک پرتقال به من بده. یکه خوردم. شگفتی هم هنگامی بیشتر شد که کازیما چوب بسیار بلندی را که چنگکی سر آن بود از پنجره به درون آورد. و با آن پرتغالی را از روی زمین برداشت و به دست مادر داد. متوجه شدم که مادرمان برای آنگونه کارهای کوچک دوست دارد از برادرم کمک بخواهد. کوزیما آن شال مرا بده. کوزیما چوبش را جلو می آورد. میان لباس هایی که روی نیمکت افتاده بود جستجو می کرد. شال را می و آن را به مادر میداد. بفرمایید مادر. متشکرم پسرم. چنان با او سخن می گفت که اینگار همیشه در یک قدمیاش بود. ولی متوجه شدم که هیچگاه چیزی را که او نتواند بدهد از او نمی خواهد. اگر چیزی از اینگو نمی رو به زنها یا به من می کرد. شبها مادر خوابش نمی برد. خوزی همان شاخه می ماند و چراغ کوچکی را کنار خود روشن می کرد تا مادر بتواند تواند او را ببیند. بیماری آست صبحها بیشتر از هر زمان دیگری او را آزار میداد تنها کاری که میشد برایش کرد این بود که سرگرمش کنی. کزی برایش نیلبک ن میزد یا صدای پرندگان را در میآورد یا پروانه ای را میگرفت و به درون اتاق میاندخت تا آنجا بپرد یا رشته از گل گلیسین گلی می بافت و به او میداد در یک روز خوش آفتابی کزی مکسه کوچکی به دست گرفته بود و حباب هایی از کف صابون درست می گرد. و آنها را به سوی بستر مادر میپراند. مادرم سرگرم تماشای آنهابابها بود که اتاق را از رنگین کمان پر میکرد. کار دارید میکنید؟ این را با همان لحنی می‌گفت که در کودکی کودکیمان به کار میبرد و از ما خورده میگرفت که چرا بازی هایی میکردیم که به نظر او بیش از اندازه بچگانه و بیهوده بود؟ با این همه چونین مینمود که شاید برای نخستین بار از بازی ما خوشش آمده است. خوباب های تا نزدیک چهرهش می رسید. آنها را فوت می‌کرد و می و لبخند می زند. میان دولبش نشست و همانجم ماند. نترکید. زنها و من روی بستر خم شدیم. کاسه از دست کازی ما افتاد. مادر مرده بود. دیر یا زود جشن و شادمانی باید جایگزین سوگواری می شد. قانون زندگی همین است یک سال پس از مرگ مادرم با دختری از بزرگسالگان منطقه نامزد شدم به دشواری توانستیم به نام زدم پذیرانیم که در امبروسا زندگی کند از برادرم میترسید از این فکر که مردی هست که در میان شاخ و برگ‌ها میپلکد از هر پنجره‌ای به درون سرک می کشد و هر لحظه ممکن است قافلگیرانه سر راه آدم سبز شود وحشت داشت به ویژه اینکه هیچگاه کازیما را ندیده و او را آدمی وحشی مجسم می کرد. برای اینکه این فکر را از سرش بیرون کنم، میهمانی ناهاری در یک بیشه برپا کردم و از بارون نیز خواستم که بیاید. بشقاب او را روی میز کوچکی گذاشتیم که بالای شاخه درخت آلشی جا داده بودیم و باید بگویم با آنکه به آن گونه های رسمی عادت نداشت، بسیار برازند رفتار کرد. نام زدم که دید او آدمی درست همانند دیگران است و تنها تفاوتش این است که بالای درختان زندگی میکند تا اندازه ای آسوده شد با این همه همچنان به او بی اعتماد بود و نمیتوانست این حس را کنار بگذارد پس از عروسی در ویلای مانجا گرفتیم اما همسرم میکوشید تا آنجا که میتواند از گفتگو با برادرم و حتی از دیدن او پرهیز کند گرچه کازیموی بینوا پیاپی برای او دست گل و پوستین های با ارزش میآورد بچه دار شدیم و کودکانمان رفته رفته بزرگ شدند. اما همسرم همچنان بران بود که نزدیکی آنان با چنان اموی می میتواند بر تربیتشان اثر بد بگذارد. تنها زمانی خیارش راحت شد که قلعه قدیمی رندو را که از مدتها پیش متروک مانده بود باسازی کردیم و آن نشستیم و هرچه کمتر در اون میماندیم و بیشتر به رندو میرفتیم تا بچه ها از کزیمو دور باشند از سوی دیگر، کوزیمونیز نیز در میافت که زمان میگذرد یکی از نشانه های گازر زمان اپتیموس ماکسیموس بود که پیر میشد. دیگر برای شکار روبا با دست سکهای شکاری همراهی نمیکرد. دیگر در پی آن نبود که با سکهای نجاده و گرگی عشق بازی کند. همواره در حال چرت زدن بود و از آنجا که شکمش چندان فاصلهای با زمین نداشت. در همان حال که روی پاهای کوتاهش ایستاده بود می توانست بی هیچ دشواری بخوابد پای درختی که بالای آن نشسته بود دراز می کشید و گهگاه نگاه خسته ای به سوی او میانداخت و دم خود را تکان میداد کزیما ناخشننود بود میدید که زمان به شتاب میگذرد و زندگیش توهی است از بالا و پایین رفتن و پلکیدن میان شاخه ها خسته شده بود دیگر هیچ چیز خوشنودش نودش نمیکرد نه شکار، نه عشق گذرا و نه کتاب حتی دیگر نمیدانست دونست به راستی چه می خواهد. گهگاه دچار خشم می و با شتاب بسیار از نرمترین و نازکترین ترین شاخه های نوک درختان بالا میرفت انگار امیدوار بود که درختان دیگری در آن بالا بیابد و تا بی نهایت پیش برود روزی از روزها اپتیموس ماکسیموس آشفته به نظر می رسید انگار چیزی در هوا بود که ناآرامش می کرد را رو به هوا می گرفت رو می کشید و دوباره روی زمین می خوابید دو سه بار بلند شد تکانی به خود داد و باز دراز کشید ناگهان بلند شد و به راه افتاد نرم نرمک میدوید و گهگاه می ایستاد تا نفسی تازه کند کزیما از بالای شاخه ها دنبالش می کرد اپتیموس مکسیموس پا به راه میان جنگل گذاشت. چون این مینمود که به سوی هدفی مشخص میرود گهگاه گاه می ایستاد تا خستگی در کند شاشکی می کرد, نگاهی به کازیمو می انداخت و دوباره تکانی به خود میداد و به راه می افتاد. به جاهایی رسید که برادرم چندان با آنجا نمیرفت و حتی برایش ناشناس بود و بدین گونه به شکارگاه اختصاصی دوک بتلمیوس رسیدند این دوک پیرمرد ناتوانی بود که بدون شک از سالها پیش دست به تفنگ نمی برد اما چندین نفر را به پاسداری از شکارگاه خود گشته بود و هیچ کس جرعت نداشت در آنجا به شکار بپردازد کزیمو که در گذشته سرراکارش به آن نگهبانان افتاده بود میکوشید هیچگاه به آنجا نزدیک نشود ولی روشن بود که اپتیموس مکسیموس برای یافتن شکار به آنسونه میرود چونین مینه متکنی روی اصر را او را به آنجا می کشد. و بارون بسیار کنشکاف بود تا انگیزه او را بداند. راستی او را به کجا می کشید؟ سگ رفت و رفت تا به چمنزاری در دل جنگل رسید. در یک چمنزار دو شیر سنگی دیده می که روی پایه استوار بودند. شاید زمین های خانواده ی از آنجا آخاز می شد. اما جز آن دو پیکرهی سنگی چیزی دیده نمیشد و در دور دوردستهای چمنزار بسیار پهناور تنها سایه سیاه انبوهی از بلوط به چشم میآمد در پس آن درختان آسمان پوشیده از ابرهای سبک و نرم بود هیچ آوایی از پرندهای به گوش نمیرسید چمنزار حالتی داشت که كزیمو را میترساند از آنجا که همواره در میان شاخ و های انبوه درختان امبرازا بود و این خوشی را داشت که از بالای شاخه ها به هر کجا که درش بخواهد میتواند برود، از دیدن آن پهنه بیکران و برهنه که برای او گذرناپذیر بود، دچار نوعی سرگیجه میشد. شد. اپتیموس ماکسیموس که انگار دوباره جوان شده بود، با همه نیروی خود در میان چمنزار به دویدن پرداخت. سوتی زد تا او را برگرداند. کجا می اپتیموس ماکسیموس؟ برگرد! اما سگ گوشش بدهکار نبود حتی سر خود را نیز برنگرداند همچنان میدوید و میدوید. پس از چندی تنها ویرگولی در میان چمن دیده میشد که دمش بود سپس آن نیز ناپدید شد کوزیموس سرگشته بالای درخت ایستاده بود به گریزهای ناگهانی سگ عادت داشت اما آن بار چنان بود که آن چمن دست نیافتنی اپتیموس ماکسیموس را به کام کشیده است. ناپیدای او به نگرانی برادرم دامن میزد و او را دچار دلشوره می کرد. هر دم انتظار داشت که از آن سوی چمنزار چیزی سر برآورد در آن حالت بی صدای کسی را از پایین درخت شنید. شکاربانی بود که دستهایش را در جیب فرو کرده بود و سود زنان میرفت. کوزیمو؟ پیش خود گفت که شکاربان خانواده بطلمیوس نباید آنگونه ولنگار و بیخیال باشد اما نشانه ای که روی بالاپوشش دوخته شده بود از آن خانواده دوک بود و کازیما با دیدن او درجا روی شاخه دراز کشید تا خود را پنهان کند ولی دوباره به فکر سگش افتاد و ناگزیر شکاربان را صدا کرد هی hey, سرکار یک سگ پاکوتا این طرفا ندیدی شکاربان سر خود را بلند کرد گفت آه شمایید؟ شکارچی پرنده و سگ خزنده؟ <تصفح> نه سگ شما رو ندیدم امروز شکار به درد بخوری گیرتان آمده یا نه؟ کوزیمو با دیدن مرد شکاربان یکی از دشمنان سرسخت خود را شناخت گفت شکار نمی کنم سگم در رفت و مجبور شدم دنبالش کنم توفنگم پر نیست <تصفح> شکاربان به خنده افتاد. <تصفيق> حالا دیگر هر چقدر دلتان بخواهد میتوانید شکار کنید به ما چه؟ چطور به شما چه؟ حالا که دوک مرده کسی کاری به این کارها ندارد دوک مرده؟ نمیدانستم سه ماه است که مرده وانگهی الان بین بچه های دو زن اول و آخرین زنش دعوست کارشون به دادگاه کشیده مگر زن سومی هم داشت؟ یک سال پیش در سن هشتاد سالگی زن ای گرفت. آن هم دختری که هنوز بیست و یک سالش تمام نشده بود. دیوانگی است دیگر. زنش حتی یک روز هم پیشش نماند. تازه الان گاهگاهی به املاکش سر میزند که البته گویا چندان هم از این زمین ها خوشش نمی آید. چطور خوشش نمی آید؟ میآید و توی یکی از کاخ قلعه ها می نشیند. همیشه هم یک گله آدم دنبالش هست بعد از دو سه روز که ماند از همه چیز بدش میآید و راهش را می گیرد و میرود. هر بار هم سر و کله ورسه پیدا می شود میآیند و سهم خودشان را می و او هم به آنها می گوید، جدی می گویید بفرمایید سهمتان را بردارید. الان آمده اینجا در ساختمان شکارگاه اما معلوم نیست چقدر بماند؟ شرط میبندم که یکی دو روز دیگر میرود این ساختمان کجاست؟ آنجا؟ آن طرف چمنزار پشت درخت های بلود سگ من هم همان طرف رفته حتما دنبال استقان رفته میبخشید اما فکر میکنم با شما که هست زیادی گرسنگی میکشد <تصفيق> این را گفت و قهقه قه زد و چیزی نگفت چمنزار دست نیافتنی را نگاه می کرد و منتظر بود که سگش برگردد. در سراسر آن روز از اپتیموس ماکسیموس خبری نشد. فردای آن روز کزیمو دوباره خود را به بالای درخت دیروزی رساند و چشم چمنزار دوخت. انگار که دیگر هیچ چیز نمی توانست او را از دست دلشورهی که با تماشای چمنزار او چیره می شد رها کند. شامگاه بود که سگ برگشت. نخست نقطه کوچکی بر روی چمنزار دیده شد که تنها چشمان تیز کزیمو می توانست آن را ببیند نزدیک و نزدیک تر میآد ماکسیموس؟ بیا کجا بودی؟ سک ایستاد دو مشراتکان داد نگاهی به صاحب خود انداخت. پارسی کرد انگار که از کزیمو میخواست به سوی او برود سپس؟ نگاهی به آن پهنی سبز انداخت که کازی ما توانست آن را بپیماید چند گامی به دو دلی پیش آمد. آنگاه برگشت و دوباره دور شد. اپتیموس ماکسیموس، اپتیموس ماکسیموس. اما سگ به شتاب دور می و رفت رفته. نابدید شد. اندکی پس از آن دو شکاربان سر رسیدند. هنوز منتظر سگتان هستی در باب. در ساختمان شکارگاه دیدمش. جایش خیلی خوب است. چطور؟ همین که عرض می با دوشست بود و او هم مدام نازش می کرد و دست به سرش می کشید. انگار که از مدتها پیش می میدانید که قلب سگ نزدیک شکمش است. سگ شما هم جای خوبی گیر آورد و همانجا می ماند. <تصفيق> دو شکاربان خند کنان دور شدن. اپتیموس ماکسیموس دیگر پیدایش نشد. کزیمو هر روز خود را به همان درخت می‌رساند و به چمنزار چشم می دوخت. انگار می‌خواست خطری را براورد کند که از چندی پیش او را تهدید می کرد. خطر دوری، خطر فضایی دست نیافتنی و انتظاری به درازای زندگی و شاید فراتر از آن. فصل بیست و روزی از روزها که کازیما بالای همان درخت ایستاده بود پرتوی از خورشید روی چمنزار افتاد و آن را از سبز کدر به رنگ زمرد درآورد. در در بیشه تیره بلوط بلوت آنسوی چمنزار شاخه ها جون بید اسبی بیرون جهید سوار سیاه بود و شنلی به داشت نه شنل نبود. دامن بود. زنی بود. چابک سوار را به تاخت می رفت. گیسوان بور داشت. کوزیما با دل پرتپش تماشا می کرد و امیدوار بود که زن چابک سوار آن اندازه نزدیک بیاید که او بتواند چهره را ببیند و آن چهره زیبا باشد. بر این دو امید احساس سومی نیز افزوده شد. احساسی شناخته شده و کما بیش از یاد رفته. از آنگونه یادها که تنها خطی و رنگی از آن را در دل داریم و امیدواریم دوباره آن را یک پارچه و شاید زنده تر از پیش باز بازیابیم و در قالب چیزی موجود در زمان جلوه ببینیم. این احساس با آنچه کزیم و در برابر خود میدید دید در می آمیخت و لحظه به لحظه بیشتر او را به خود خیره می کرد. به بیتابانه منتظر بود که آن سوار به کنار چمنزار و جایی برسد که دو شیر سنگی چون دو برج بلند افراشته بود. ولی انتظارش برآورده نشد. زن چابک سوار از میان چمنزار نگذشت تا به سوی او بیاید. خط کجی را پیش گرفت و میرفت تا در میان بیش ناپدید شود. ولی در آن لحظه ناگهان راه خود را کش کرد و خط دیگری را پیش گرفت که اندکی به کوزیمو نزدیکتر بود اما باز به کناره دیگر چمنزار می رفت در آن انگام منظره دیگری به سردی کوزیمو افزود دو مرد سوار کار از بیش بیرون آمدند کوزیمو کوشید به خود بپذیراند که آن منظره رابطهای با تصویر زن چابک سوار ندارد و از دیدن آنان که گاهی به چپ و راست می میتوان فهمید که همراه زن نیستند. با این همه دیدن آن دو سوار آزارش میدد. زن پیش از آنکه از شمنزار بیرون رود یک بار دیگر چرخید و از راهی که آمده بود برگشت و از کزیمو دور شد. ولی نه، اسب دوباره چرخی زد و به تاخت به سوی درخت کزیمو آمد چون این می نمود که می خواهد دو سوار را گم کند. به راستی نیز آن دو هنوز راهی را دنبال میکردند که او پیشتر پیموده بود. بدین گونه همه چیز همان حالتی را یافت که کزیما درش زن در آفتاب میتاخت لحظه به لحظه زیباتر میشد. هر هرچه بیشتر یاد گذشته ها را در کزیما زنده میکرد تنها مایه ی نگرانی این بود که پیاپی پی راه خود را کج می کرد. چگونه می دانست که به کجا می برود و چه در سر دارد؟ دو سوار کار که نمی دانستند او چه راهی را در پیش می گیرد، می کوشیدند همواره دنبالش باشند و پیاپی به این سو و آن سو می و راه خود را دراز می کردند. ناگهان زن در کناری چمنزار و نزدیکی کزیم و پدیدار شد. از میان دو شیر سنگی به گونهی گذشت که گویی آنها را برای همین آنجا گذاشته بودند که به او خوش آمد بگویند. آنگاه رو به سوی چمنزار به همه آنچه در آن سوی آن بود برگرداند و دست خود را به حالت برازنده ای که میتوانست بدرودی باشد تکان داد سپس به پیشتاخت تاخت و از زیر درخت کازمو گذشت کازمو آنبار او را خوب دید افراشته روی زین چهره ای که هم دخترانه بود و هم برازندگی چهره زنی خود ستارا داشت هیشانی و چشمان و چانهی هماهنگ و رخساری که اندامهای آن، بینی، دهان، گونه، گردن، همه به هنجار بود. بدین گونه، کوزیمو تک تک نشانه های چهره دخترکی را باز میافت که در دوازده سالگی در همان روزی که به بالای درختان رفت دیده بود. ویولتا ویولانته ویولانت ریوالانده جان گرفتن آن احساس و برآورده شدن آن امیدهای گنگ، کزیما را به تب و تاب انداخت. خاست فریاد بزند و سن را به خانه به سوی او نگاه کند. اما تنها آوای پرنده ای از گلویش بیرون زد که به گوش او نرسید. اسب سفید در میان درختان شاه بلود می تاخت. پوسته به زمین افتاده زیر سمهایش میترکید و مغز سفید و درخشنده آنها بیرون می‌زد. زن چابک سوار به این سوان سو رفت. هر بار کزیمو می که او را گم کرده است از درختی به درخت دیگر می جهید و باز او را در میان بیشه می دید. آنگونه کج و راست رفتن زن هرچه بیشتر بر آتش خاطرهای کزیمو دامن می زد. خواست او را صدا بزند و به او بگوید که آنجاست. اما باز تنها صدایی کپک وار از سینش بیرون زد و زن اعتنایی به آن نکرد. دو سواری که از پس می آمدند، هر چه سر دررگم تر می شدند. به بیراهه میرفتند و سر از بوت هزارها و مردابها در میآوردند اما زن چون تیر به هر سو که درش میخواست میتاخت و دست نیافتنی مینمود. گهگاه با اشاره دستی یا با پرتاب میوه که از درختی کنده بود به آن دو فرمان میداد یا راهنماییشان می کرد که از کدام سو بروند. دو سوار به تاخت به سوی میرفتند که او گفته بود اما خود زن به سوی دیگر میرفت. و دیگر نگاهی به آنان نمیانداخت. کوزیمو که آتش امید هرچه بیشتر در دلش میگداخت و بیتاب ترش می کرد با خود می خودش است، خودش است. خواست نام او را صدا بزند اما تنها آوای کشیده و دار دارکوبی از گلویش بیرون آمد. با اینکه زن پیاپی به چپ و راست میرفت و هر بار می که دو سوار را گمراه کند چون این می که راهی را در پیش گرفته است که با همه پیچاپیچی پیچی به جای مشخصی می رود. کوزیمو که دیگر نمی توانست او را دنبال کند بران شد که دست به قماری بزند. اگر خودش باشد تنها به یک جا می برود پس بهتر است که من خودم را پیش از او به آنجا برسانم. جستان و خیزان و از راه هایی که خوب می شناخت به سوی باغ قدیمی و رها ی ریوالوند شدافت. آن سایه ها، آن هوای اطراگین، آن گوشه که برگ ها و شاخههایش رنگی و جنسی یگانه داشت چونان او را به یاد روزگار کودکیش انداخت که پنداری زن چابک سوار را فراموش کرد. با خود می گفت که شاید خواب دیده بود و آن زن همانی نبود که او می پنداشت. با این همه امیدی که در دل داشت آن چنان راستین بود که گویی او را در برابر داشت. صدایی به گوشش رسید صدای سمهای اس به سفید روی سنگ ریزه های کف باغ آهسته آهسته میآمد گویی چابک سوار میخواست آنجاها را به دقت ببیند و شناسایی کند. دیگر از آن دو سوار ابله خبری نبود در راه مانده بودند کازیمو دوباره او را دید پیرامون آبگیر و اتاقک و گلدان های بزرگ سنگی میگشت درختان بسیار بزرگ شده بودند ریشه‌های هوایی از شاخه هایشان آویخته بود. انبوه ماگنولیاها به شکل جنگلی درآمده بود. زن همه جا را تماشا می کرد اما کازیمار را نمیدید و او پیاپی میکوشید، او را بخواند اما از گلویش چیزی جز آوای شانه به سر یا مرغ انجیرخار بیرون نمیآمد. آوایی که با زمزمه پیگیر مرغان باغ درمی‌آمیخت و گم میشد. زن دهانی اسب را به دست گرفته بود و پیاده میرفت. به ساختمان ویلا رسید. اسب را رها کرد. به درگاهی پاگذاشت و فریاد زد؟ اورتنسیا گتانو؟ تارکوینا، باید این دیوارها سفید بشود. درها رنگ بخورد ها را آویزان کنید. میز را بگذارید اینجا و گنجره آنجا. کلاسن را بگذارید وسطشان. جای همه تابلوها ها را عوض کنید. کزی پنداشته بود که خانه چون همیشه بسته است و کسی در آن نیست. اما درهایش باز بود و خیلی خدمتکاران می آمدند و می رفتند و خانه تکانی می کردند. پس ویولتا آن بود که برگردد، در امروزا بماند. خانه ای را که در کودکی ترک کرده بود، دوباره از آن خود کند. دل کوزیمو شادمانه می ولی آن تپش ها به دل هوری ترس نیز میمانست. ویولت ویولتا برگشته بود و کوزیمو او را سرکش و خود ستا در برابر خود. و این بدان معنی بود که دیگر هرگز او را نه در خود، نه در عطر نهانی برک های آن باغ و نه در آن روشنای پنهانی که از لابه‌لای شاخسار میگذشت باز نخواهد یافت. یعنی که باید از دست ویولتا می‌گریخت. می‌گریخت و به خاطری دوران کودکی‌شان پناه می برد. با بادل پرتپش، ویولتا را می‌دید که در میان خدمتکاران می‌آمد و می‌رفت. دیوان ها و گنج و کلافسن ها را جا به جا می میکرد سپس به شتاب به باغ آمد و سوار اسب می شد. خیلی خدمتکاران به دنبال می آمدند و گوش به فرمانش بودند رو به سوی باغ بانان کرد باید باغچه ها را که جنگلی شده بود دوباره درست میکردند بر راه های میان باغ که باران آنها را شسته بود دوباره سنگریزه میریختند صندلی های خیزرانی را دوباره به باغ میآوردند و تاب را دستور داد کتاب را به همان شاخ بیاویزند که در گذشته از آن آویخته بود. میخواست همانجا باشد. اندازه ریسمانها را نیز مشخص کرد همچنان که دستور میداد نگاهش به سوی درخت مکتنااللیی افتاد که در گذشته کزیمو را نخستین بار بالای آن دیده بود. و دوباره او را دید. یک خرد به راستی شگفت زده شد. البته بیدرنگ خود را مهار کرد و همان گونه که عادتش بود به روی خود نیاورد ولی برای یک لحظه تکان خورد. گویی همه اندامهایش خندید. چشمانش، دهانش و برخی از دندانهایش که همان دندان های کودکیش بود. تویی؟ آنگاه وانمود کرد که آنچه میبیند برایش طبیعی است ولی نتوانست کنچکاوی و خوشنودیش را پنهان کند. پس همه این مدت آن بالاها بوده یا پاید به زمین نرسیده. آوای گنجشکی از گلوی کزیمو بیرون زد. به خود آمد و گفت بله منم ویولتا یادت هست راستی هرگز پایت به زمین نرسیده هرگز دوباره حالتی خشک و غرورآمیز به خود گرفت و گفت دیدی که توانستی کار سختی نبود منتظر برگشتت بودم خیلی خوب آهای آن پرده را کجا میبرید؟ بگذاریدش همانجا خودم می میکنم دوباره کوزیمو را ورانداز کرد که آن روز لباس شکار به داشت توفنگی از دوشش آویخته بود و کلاه پوست گربه به سر داشت به رابینسون کوروزه میمانی؟ کوزیمو درجا جا پرسید خانده میخواست به اونشان دهد که آن کتاب را میشناسد ولی ویولتا باز برگشت گایتانو، آمپلیوس، برک های خوشک. باغ پر از برگ‌های خشک است. سپس رو به او کرد. یک ساعت دیگر ته باغ منتظرم باش. و به تاخت دور شد تا به خدمتکاران فرمان بدهد. <سؤال> کوزیمو به میان شاخ و برک ها دوید. دلش میخواست آن برگها هزار بار انبوهتر باشد. بهمنی از شاخه و ترکه و برگ و ریشه و خزه و پیچک باشد و او به درون آن بپرد و غرق شود. غرخ شود تا بتواند دریابد یابد که آنچه او را از خود بیخود خود می کند است یا ترس؟ بالای درخت تناور ته باغ نشسته بود. پاهای خود را به شاخه می و ساعت جیبی بزرگی را نگاه می کرد که از پدر بزرگ جنرال فانکورتویتز به او به ارس رسیده بود. با خود می گفت که ویولتا نخواهد آمد. اما او آمد. سر وقت سوار بر اسب آمد. بیان نگاهی به بالا بیاندازد، اسب را زیر درخت ایستاند. سربندی نداشت و جلیقه ی سواریش را به تن نکرده بود. دامن سیاه و پیراهن سفید توری بافش، سادگی جامعی راهبگان را داشت. روی رکاب بلند شد و دستهایش را به سوی کزیما گرفت. با کمک او روی زین ایستاد و خود را به شاخه رساند و همچنان بیان نگاهی به کزیما بیاندازد در گوشه ی شاخه است و به ت کزیمو پایین پایی اوجا گرفت. برگشته ای؟ نگاهی ریشخند آمیز به او بنداخت. گیسوانش چون همیشه بور بود. گفت از کجا فهمیدی؟ کزیمو شوخی او را نفهمید و گفت در چمنزار شکارگاه دوک دیدمت. آن شکارگاه لعنتی مال من است. همه چیز را میدانی؟ منظورم درباره من. نه. فقط تازه فهمیدم که بیوه شده ای. البته که بیوه هم. دستی به دامن سیاه خود کشید و آن را صاف کرد. سپس به نرمی گفت. هیچ چیز نمی دانی. مدام بالای درخت هایی و کاروبار مردم را دزدکی میپایی، اما هیچ چیز نمی دانی. مجبورم کرد با بتلم یوس پیر عروسی کنم. مجبورم کردند. می که زیادی بازی گوشم و باید شوهر کنم. یک سالی که زن دوک بودم بدترین و خسته کننده ترین دوری زندگیم بود گویی اینکه بیشتر از یک هفته به او دیگر نمیخوام پایم را به هیچ کدام از کاخها و قعه هایشان که همه خرابه و موشخانه از بگذارم. به درک که همهشان خراب بشوند. از این به بعد همینجا در خانی بچگی هایم می البته تا وقتی که دلم بخواهد. بعد میروم دیگر بیوم و هر کاری که دلم بخواهد می راستش همیشه همینطور بودم. با بطرمیوز هم به این خاطر ازدواج کردم که خودم دلم میخواست. حقیقت ندارد که مجبورم کردند. میخواستن هرچه زودتر شوهر کنم. من هم مردی را انتخاب کردم که از همه پیرتر و مردنی بود. چون فکر میکردم هرچه زودتر بیوه میشدم. و حالا بیوهم هم. کسیما واج مانده بود و گوش میکرد. میدید که ویولتا بیش از هر زمان دیگری از او دور است. سی بیوه و د و به دنیایی دست نیافتنی وابستگی داشت. همین ی آنچه توانست بگوید این بود که با کی گوشی می کردی. حسودی می بدان که هرگز این اجازه را به تو نمی دهم. کزیما که به راستی نیز حسودی می کرد خشمین شد. اما در همان آن با خود اندیشید؟ چرا حسودی؟ پس این را می که من ممکن است دربارش حسودی کنم. چرا میگوید که هرگز این اجازه را به تو نمیدهم؟ پس فکر میکند که ما از این رو ناگهان هیجان زده شد و خون به چهره آورد دلش خواست به او بگوید از او بپرسد و بشنود اما پیش از آنکه به زبان بیاید ویولتا با لحن خشکی پرسید حالا بگو ببینم تو این مدت چه میکردی خیلی کارها به شکار میرفتم حتی شکار گراس اما بیشتر روباه و خرگوش و خز می و همینطور تیهو و توکا بعد ماجرای دوست دریایی پیش آمد و جنگ بزرگی در گرفت و عمویم کشته شد خیلی هم کتاب خواندم، هم برای خودم و هم برای یکی از دوستانم که راهزن بود و به دارش زدند دوره کامل دارتالمعارف را دارم حتی برای دیده رو نامه نوشتم و جوابم را داد خیلی کارها کردم درختها را هرست می کردم. جنگلی را از آتش سوزی نجات دادم. می توانی همیشه شیفته من باشی و مرا بیشتر از هر چیزی دوست داشته باشی؟ می توانی به خاطر من به هر کاری دست بزنی؟ کزیما از این پرسش ناگهانی دید شد و دست گفت بله درخت نشینیت فقط به خاطر من بوده. به خاطر عشق من بوده. بله بله مرا ببوس. کزیما او را به تنه درخت فشرد و بوسید سپس نگاهی به چهرهش انداخت و از زیباییش شگفت زده شد انگار که برای نخستین بار او را میدید چه چقدر قشنگی تو برای توست دکمه های پیراهن سفید خود را باز کرد سینه ای و گلگون داشت هنوز دست کزیمو به آن نرسیده بود که بلند و به میان شاخه خزید کزیمو در پی او را. ویولتا تا پرسید، مرا به کجا میبری؟ این را به گونهای پرسید که انگار او بود که دنبال کوزیمو میرفت. از اینجا بیا و به سوی رفت که او میگفت. هر بار که از شاخهای به شاخهی دیگر میرفتند، کوزیمو دست یا کمر او را میگرفت و به او نشان میداد که پایش را کجا بگذارد. از اینجا؟ از بالای زیتونهایی بر فراز پشتی افراشته میگذاشتند. از لابلای شاخ و برگها ها باست نیلگون دریا دیده میشد و ناگهان دریا با همه پهنایش به آرامی و زلالی آسمان به چشم آمد. افق بیکران بود. پهنی دریا بی و بیلکه لکه و یک پارچه بود. تنها نسیمی بران آن وزید. موج نرمی که به دشواری دیده میشد بر سنگریزه‌های کنار بوسه میزد. کوزیما و ویولت با چشمان خیر از روشنایی به سایه سبز برک ها برگشتند. از اینجا به شاخی سه تبر گردویی رسیدند که پیشترها با تبری گود شده بود. کوزیما پوستین گرازی را رو روی آن گودی انداخته و آنجا را یکی از نهانگاه خود کرده بود. یک شیشه بزرگ حسیر پوش، یک کاسه و چند چیز دیگر آنجا دیده می شود. ویولتا روی پوستین آرمید. زنهای دیگری را هم اینجا آورده ای؟ ما در پاسخ درنگ کرد. ویولتا گفت اگر نیاورده باشی معنیش این است که به درد نمیخوری. چرا؟ چند نفری را؟ سیلی سختی به چهرش خورد. اینطوری منتظر من بودی؟ کزیما دستی به گونه گداخته خود کشید. نمیدانست چه بگوید. ولی چون این می نمود که ویولتا دوباره نرم شده است. بگو ببینم. چطور بودند؟ مثل تو نبودند ویولتا. مثل تو نبودند. مگر میدانی من چطورم؟ هان؟ از کجا میدانی؟ دانی؟ نرم تر می شد. همچنان شگفت زده بود از اینکه او هر لحظه به حالی در میآمد به او نزدیک شد. ویولتا یک پارچه نرم و مهربانی بود. بگو بگو یکدیگر را شناختند كوزیمو او را شناخت و به شناخت خود نیز رسید زیرا به راستی پیش از او خود را نشناخته بود تا او را شناخت و به شناخت خود نیز رسید زیرا با آنکه به خوبی میدانست خود چگونه کسی است چگونه بودن خود را تا آن زمان به آن خوبی و بس دوم نخست نغاستینجایی که زائرانه به دیدارش رفتند درختی بود که بر تنش این نوشته دیده میشد. کوزیما، ویولتا اپتیموس ماکسیموس نوشتهای آنچنان قدیمی و دگرگون شده بود که به دشواری میشد آن را کار دست آدمی دانست به این بلندی این را کی نوشته کی من وقتی که تو رفتی شوری در دل ویولت افتاد نوشته ی اپتیموس ماکسیموس را نشان داد و پرسید این یعنی چه؟ سگم هست یا بهتر است بگویم سگ تو همان سگ پاکوتا تور کار تو من اسمش را گذاشته بودم اپتیموس ماکسیموس تور کار تو نمیدانی وقتی دیدم در کالسکنیز چقدر گریه کردم از اینکه دیگر تو را نمیدیدم باکی هم نبود اما از اینکه او را از دست داده بودم خیلی قصه خوردم. اگر او نبود چطور می توانستم تو را پیدا کنم؟ بوی تو را شنید و به راه افتاد و تا تو را پیدا نکرد آرام نگرفت. تا دیدمش شناختمش. وقتی به ساختمان شکارگاه رسید دیگر نفسی برایش نمانده بود. همه با دیدنش گفتند این دیگر از کجا سر در آورد؟ خم شدم و رنگ و های پوستش را نگاه کردم. و شناختمش، گفتم، این که کار توست، همان سگی که در بچگی در اومبرازا به من داده بودند. کوزیمو میخندید، ویولتا ناگهان چهره در هم کشید و گفت. اپتیموس ماکسیموس، چه اسم زشتی؟ این اسمار از کجا گیر می آوری؟ اخم کرد، اما اپتیموس ماکسیموس سر از پانه میشناخد. پس از آن همه رنجی که در آن چند روز کشیده بود، تا ویولتا را به سوی درخت زبان گنجشکی بکشاند که کازیمو بالای آن منتظر بود سرانجام خود را شاد و بی‌قصه حس می کرد. دل پیرانش برای هر دو صاحبش می‌تپید در آن چند روز کوشیده بود به هر شکلی ویولتا را به سوی آن درخت ببرد دامنش را کشیده بود چیزهایی را دزدید و گریخته بود به این امید که او دنبالش کند و ویولتا پیاپی میگفت چه کار می‌کنی مرا به کجا میکشی دست بردار چه سگ بازیگوشی شده‌ای با این همه، همان دیدار سگ توانسته بود، یاد دوران کودکی و حسرت زندگی گذشته در امبروزا را در دل ویولتا زنده کند. از همین رو بران شد که کاخ دوک را ترک کند و در ویلای قدیمی امبروزا که درختان شگرف داشت، بنشیند. و اکنون، ویولتا بازگشته بود. کوزیمو حس می کرد که زیباترین فصل زندگیش آغاز می شود. ویولتا همچنین سوار بر اسب سفیدش به هر سو میتاخت و همین که در میان شاخ و برگ ها چشمش به بارون میافتد از اسب پیاده می شود. از تنه خمیدهی درختی بالا میرفت و خود را به میان شاخه ها میرسند چیزی نگذشت که کم و بیش همچون کزیمو چابک شد و می خود را در هر کجا به او برساند آه ویولتا نمیدانم از خوشحالی چه کنم؟ حاضرم از هر کجا که بگویی بالا بروم ویولتا زیر لب میگفت از من و کزیمو دیوانه میشد برای ویولتا عشق تکاپوی قهرمانانه بود. در آن شور و لذت با فداکاری و از خودگذشتگی در می آمیخت. می بایست که همه مهارت خیش را به کار بگیرد. افراشت ترین و پیچا پیچ ترین و دست نیافتنی ترین درختان دنیای یاندو شده بود. ای بسیار افراشته را به کزیما نشان می داد و فریاد میزد. آنجا؟ با هم به سوی شاخه خیز بر و در پایان آن مسابقه بندبازی به هم می رسیدند. گاهی آویخته در میان زمین و هوا یکدیگر را می شناختند. شور و بیتابی آشغانه ویولت ها در شور کوزیما باستاب می و گاهی حتی با آن در میافتند. کوزیما از ناز و و بازی های آشغانه بود. تنها طبیعی ترین حالت عشق را دوز می داشت دورانی بود که اخلاق جمهوری خواهان پا می گرفت دوره ای آغاز میشد شد که مردمان را هم به آزادگی و هم به جدی بودن و پاکندی فرا می خواند با آنکه دلدادهای ای سیرینا بود وارسته و پارسا و اخلاق گرانیز بود با آنکه همواره در تکاپوی لذت مهرورزی بود شهوت رانی را ناپسند میدانست تا آنجا که حتی از بوسه و نوازش و مهرورزی زبانی و همیان آنچه می توانست بر نیاز طبیعی سرپوشی نهد یا جانشین آن شود، گریزان بود. پس از همنشینی با ویولتا بود که به شناخت کامل این ویژگی خود دست یافت. در آمیزش با او هرگز به آن حالت دلزدگی پس از عشق که در بارش داد سخن می دادند، نمی نمیرسید در این باره برای ژان ژاک راسون نوشت، اما او که شاید از رویارویی با چنین معقوله‌ای جا خورده بود، پاسخی نداد. ولی ویولتو همچنین زنی برازنده هوس باز و ناس پرورده بود و باورهای کاتولیکی در تار و پودش رخنه داشت عشق کوزیما نیاز تن او را برمیآورد اما تخیلش را ناکام میگذاشت و این ناکامی گاه او را سرخورده و خشمگین میکرد اما این حالت چندان پایید. دنیای پرتنوعی که در آن میزیستند همواره میتوانست او را دلشاد کند. هر بار که دلتنگ می شدند به یکی از نهانگاه های میان شاخ و برگ درختان میرفتند به نانویی که آن دورا چون غلافی از برگ دربر بر می گرفت یا اتاقکی که دیوارهای پرده ایش با بادتکان تکان میخورد یا کیسه یه خوابی از پر که روی شاخ پهن بود به هر کجا که می رفتن، ویولتا آنجا را به صورت جای خوش برازنده و, برا و دلپذیر در می آورد. چیزهای تازی همراه خود میبرد تا نهانگاه را خوششاایندترب پسندر کنند چیزهایی که بهرهگیری از آنها دشوار و پیچیده به نظر می رسید، اما به گونه معجزه آسایی به کار می‌آمد. هر آنچه او میخواست به هر بهایی که بود ممکن میشد صره روی آن خلوتگاه های هوایی مینشستند و آواز میخواند پروانه جفت جفت از درز پردهها به درون می‌آمدند و یکدیگر را دنبال میکردند در بعد از ظهر تابستان هنگامی که دو دل داده در آغوش یکدیگر به خواب می رفتند، سنجابی به جستجوی چیزکی برای خوردن به درون می آمد. با دوم پرپشتش پشتش چهره آن دورا نوازش می کرد. یا انگشت پایشان را گاز می گرفت. پرده ها را بهتر بستند، اما خانواده از موش های بام با اتاقک را جویدند و روزی از روزها روی آن دو افتادند. در آن دوره می یک دیگر را بهتر بشناسند. از زندگی خود سخن میگفتند و از هم پرسش ها میکردند. خودت را تنها حس میکردی؟ دلم برای تو تنگ میشد. برای دیگران چه؟ نه، دلیلی نداشت. چون همیشه با مردم سراکار داشتم. میوه میچیدم، درخت حرص میکردم، با کشیش فلسفه میخواندم با دوستهای دریایی جنگ میکردم. مگر دیگران هم همینطور زندگی نمیکنند. فقط تو اینطور زندگی میکنی؟ برای همین هم دوستت دارم. هرگز برای بارون روشن نبود که چه چیز را میتوان به ویولتا گفت و چه چیز را نمیتوان. گاهی یک اشاره ناچیز، یک واجه کوچک خشم او را برمیانگیخت. برای نمونه، کوزیما میگفت با جوانی خلن کتاب میخواندم با شوالی درباره آبیاری بررسی میکردم. با من چه؟ با تو عشق بازی میکنم. همانطور که میوه میچینم یا درخت هرست میکنم. ویولتا ساکت میشد و تکان نمیخورد. چشمانش ناگهان حالتی به سردی یخ میافد. کزیما میفهمید که خشم او را برانگیخته است. چه شد ویولتا؟ مگر من چه گفتم؟ آنچنان دور از او به نظر میرسید که انگار او را نمیدید و صدایش را نمیشنید. هزار فرسنگ از آنجا دور بود. چهرهاش به سنگ میمانست. آخر چه شد ویولتا؟ راستش گوش کن. ویولتا ناگهان بلند میشد و به چابکی بی آنکه از او کمک بخواهد از درخت پایین میرفت. ما در نمیافت که از چه چیز دلگیر شده است. نمیفهمید یا شاید بهتر میدانست که نفهمد تا بتواند بیگناهی خود را بهتر نشان دهد. ویولتا باور کن که سوی تفاهم شده. گوش کن. تا پایین ترین شاخه ها دنبال او می رفت. ویولتا، اینطور بیدلیل نرو. ویولتا ویولتا سرانجام به سخن می آمد اما برای اسبش حرف می زد که بازش کرده و سوارش شده بود. دهانه اسب را به دست می گرفت و به راه می افتاد. سرگشته از درختی به درخت دیگر می پرید. آخر ویولتا، بگو چه شد ویولتا ویولتا به تاخت می رفت. کزیما از بالای درختان دنبالش می کرد. ویولتا خواهش می کنم دوستت دارم دیگر او را نمی دید جست های خطرناک می زد. خود را روی شاخه میانداخت که هر دم ممکن بود بشکند
1: ویولتا ویولتا
0: حس می کرد دیگر او را از دست داده است نمی توانست جلوی گریهی خود را بگیرد ولی ویولتا دوباره پدیدار می شد. به تاخت می آمد و حتی نگاهی نیز به او نمی انداخت. نگاه کن ویولتا ببین دارم چه کار می کنم؟ سر خود را پیاپی به تنه درخت میکوبید به راستی سر بسیار سختی داشت اما او حتی نگاهی هم به کزیما نمی نمیانداخت دوباره دور میشد كزیمو منتظر میماند تا دوباره از لاولای درختان برگردد ویولتسا! دارم دیوانه میشوم تنه خود را از پشت به پایین میانداخت و سرنگون ماند. تنها پاهایش به شاخه بند بود پیاپی به چهره خود مشت میزد یا اینکه با خشمی دیوانوار شاخه ها را می شکست ناروان پر را در چند لحظه چونان بره نمی کرد که انگار تگرگ بران زده بود ولی هرگز تهدید نکرد که خود را خواهد کشت هرگز هیچ تهدیدی نمیکرد. آدمی نبود که با دستاویزهای احساساتی باجگیری کند هر آنچه را که شهامت انجامش را داشت می کرد و اگر به زبان میآورد آورد که کاری را خواهد کرد به این معنی بود که آن را از همان زمان آغاز کرده است ولی تا آن هنگام چیزی نگفته بود ویولتا همان گونه که قافرگیران خشمین میشد خشم خود را نیز کنار میگذاشت. از میان آن همه دیوانگی های کزیمو که هیچ کدام اثری بر او نداشت یکی بود که ناگهان دلش را پر از عشق و دلسوزی می کرد نه نه عزیزم صبر کن از اسب از پای میپرید به شتاب از درخت بالا می رفت. در آن بالاها کزیمو دستش را می تا به او کمک کند. و دوباره عشق همان گونه طوفانی که خشم آغاز می شد. در حقیقت این هر دو یکی بود اما کزیمو سردر نمی آورد. چرا رنجم می دهی؟ چون دوستت دارم. آنگاه او خشمگین گین می شد. نه دوستم نداری؟ وقتی کسی را دوست داریم خوشیش را می خواهیم، نه رنجش را. وقتی کسی را دوست داریم تنها یک چیز را می خواهیم. عشق را. حتی به قیمت رنج. پس تو به عمد مرا رنج می بله، برای اینکه از عشقت مطمئن بشوم. در فلسفه ی باران، جایی برای این گونه استدلال ها نبود. رنج یک چیز منفی است. عشق همه چیز است. باید همیشه با رنج و درد مبارزه کرد. هیچ چیز جلو داره عشق نیست. چیزهایی هست که من هرگز نمیتوانم بپذیرم. چرا میتوانی؟ مگر نه اینکه مرا دوست داری و رنج میکشی؟ اوج شادی کزیم و همان گونه که رنج کشیدنش پر سر و صدا بود. گاهی آنچنان دست خوش شادمانی میشد که دلداده خود را رها میکرد. از درختی به درختی می پرید و به آمیزههای از همه زبان که میدانست فریاد میزد؟ من عاشق زیباترین زن روی زمینم بیکار ها و دریانورددان قدیمی که در باراندازهای اممرزای میپلکیدند، به این گونه کارهای او عادت کرده بودند گهگاه او را میدیدند که از بالای بلودها جست و خیز کنان میآمد و آواز بی سر و تهی را به چند زبان به بلندترین صدا میخواند برای تو، برای تو دل دارم به هر کجا به جستجو سر میکشم شب تا سهر، هر شب به جماعیکا می روم. یا اینکه چمنزاری است در جایی الفهایش همه زرین مرا با خود ببر ایدوست که در آنجا بمیرم من سپس دوباره میان شاخ و برگ ها ناپدید می شو. شناختی که از زبانهای باستانی و امروزی داشت چندان جرف نبود. اما اینقدر بود که به برای بیان شادمانی خود آوازهای چند زبانه بخواند. و هرچه شادیش بیشتر بود آوازش گنگتر و بیمعنیتر می شد. یک بار در روز جشن بزرگ داشته قدیس پشتیبان امروزا مردم با پرچم و تاچهای گل در میدانگاه گرد آمده بودند. همان گونه که رسم است. تیر بلندی را که تنه آن صابون خورده و لغزنده بود در وسط میدان افراشته و خوردنی های بسیاری را از آن آویخته بودند تا برای بالا رفتن از آن مسابقه ای برپا کنند ناگهان بارون بالای چناری پدیدار شد با جست بند بازانی که تنها از او برمی آمد خود را به تیر رسند. از آن بالا رفت و نوک ایستاد و به آمیزه ای از اسپانیایی آلمانی گفت زنده باد ونوس زیبای باستانی سپس به شتاب رو به سری به ای که نزدیک بود به زمین برسد اما در میان راه ایستاد. دوباره از تیر بالا رفت و قالب بسیار بزرگی از پنیر گلگون را برداشت و نابدید شد و مردم امبراها را گیج و منگ جا گذاشت هیچ چیز به اندازه این گونه خللبازی های شادمانه ای او ویولتر را خوش نمی آمد و پاداش این شیرینکاری ها را با عشقی طوفانی میداد که به همان اندازه گیج کننده بود با دیدن او که به تخت میرفت و یال سفید اسبش چهره اش را میپوشاند همه میفهمیدند که به دیدار بارون میرود. همان تاخت چابک سوارانه نیز به گونه ای شور عاشقانه او را بیان میکرد ولی کزیما می توانست او را همراهی کند و با آنکه عشق او به سواری را می ستود در نهان به او رشک میبرد و از او دلگیر میشد. میدید که ویولتا بر جهانی بس پهناورتر از جهان او فرمان میراند و در می آف که هرگز نخواهد توانست او را یک پارچه از آن خود کند و در درون مرزهای قلم رو به خودش نگهدارد دارد. از سوی دیگر شاید ویولتا رنج میکشید از اینکه که نمی توانست هم عشق بورزد و هم چابک سواری کند. گاهی در ته دلش آرزو می کرد که کاش عشق با کازیما با سواری می آمیخت. گشت و گذار بالای درختان دیگر برایش بس نبود. دلش میخواست بالای درختان بتازد و راه بالای شاخه ها را با اسب بپیماید براستی نیز اسب او از در آن زمین های پست و بلند تاخته بود چون بغاله میتوانست می توانست از بلندی دشوار بالا رود. گاه ویولت تا او را وامی داشت تا با همه شتاب خود خودتننه خمیده برخی از درختان از جمله زیتون های پیر را بپیماید. گاهی تا نخستین شاخی درخت بالا میرفت. ویولت تا رفته رفته عادت کرد که دهنه او را نه به زمین که به شاخی درخت زیتون ببندد. آنگاه خود از این پایین میآد، او را میگذاشت تا برک ها و ترکه های نرم درخت را بخورد. روزی یکی از مردم محل از باغ زیتونی میگذشت. در آنجا چشمش به باران و دوشس افتاد که یکدیگر را در آغوش گرفته بودند. هنگام تعریف این ماجرا همچنین گفت اسب به سفید هم رفته بود بالای درخت. او را دیوانه پنداشتند و هیچ کس گفتش را باور نکرد. به دینگونه یک بار دیگر راز دودل داده. 推しで هرچه مردم امروزا در گذشته درباره ماجراهای ماجره های عشقی برادرم پرگویی میکردند، در برابر عشق پرشور او و ویولتا بر فراز درختان بالای سرشان واکنشی خموشانه و احترامآمیز داشتند انگار رازی در میان بود که به آنان مربوط نمیشد. البته از رفتار مارکیز خورده می اما خوردهگیریشان تنها به جنبه ظاهری محدود میشد از جمله اینکه او چنان دیوانوار وار ااصل میتاخت که هر لحظه ممکن بود بیفتد و گردنش بشکند. می گفتند خدا میداند با این عجله کجا می رود؟ در حالی که خوب میدانستند به دیدار کازی ما میشهدابد. یا اینکه خوش داشت مبل و اساسه گوناگونی را با خود به بالای درختان ببرد. زمانه به گونه شده بود که همه میپنداشتند آن رفتار مد تازه است که بزرگان باب کردند و از جمله کارهای عجیب و غریبی است که آنان همواره میکنند حالا دیگر همه می روند بالا درختها هم زن ها و هم مردها کار دیگری بلد نیستند بکنند. خلاصه اینکه که ای فرا رسید که آزادندیشی بیشتر میشد و دروی نیست گاه چندین روز میگذشت و بارون بالای بلوط میدانگاهی دیده نمیشد همه میفهمیدند که ویولتا رفته است، برای سرکشی به املاکش که در گوشه و کنار اروپا پراکنده بود به سفر میرفت و چند ماهی از او خبری نمیشد. همیشه هنگامی به سفر میرفت که رابطهشان به هم خورده بود و از و دل پری داشت. زیرا نمی با برداشت ویژه او از مفهوم عشق کنار بیاید. با این همه هیچگاه با آزردگی از هم جدا نمیشدند. پیش از آنکه یکدیگر را ترک کنند، با هم آشتی می کردند. ولی این شک همیشه برای کازیما به جا می ماند که رفتن ویولتا از دلزدگی است زیرا او نمی تواند پیش خود نگهش دارد. آیا این بدان معنی نبود که ویولتا رفته رفته از او جدا می آیا سفر این فرصت را به او نمیداد که بیشتر به رابطهشان بیاندیشد و دیگر بر نگردد؟ این فکر ها مایه نگرانی می شد. میکوشید سرگرمی های گذشته را از سر بگیرد به شکار و ماهیگیری برود دوباره به کارهای کشاورزی بپردازد و کتاب بخواند. به میدانگاهی برود و لودگی کند. چنان کند که انگار هرگز جز اینها کار دیگری نکرده بوده است. بدینگو میکوشید، این سرسختی ویژه جوانان را حفظ کند که هرگز نمیخواهند بپذیرند که از دیگران تأثیر گرفتند. گرچه از نیرو و اعتماد به خیشطنی که عشق به او داده بود به خود میبادید اما، میدید دید که دیگر به بسیاری چیز ها علاقه ندارد. در که بدون ویولتا زندگی برایش مزدهی ندارد و هرچه می کند به چیزی جز ویولتا بیاندیشد. هرچه بیشتر میکوشید به دلبستگی ها و خوشی های ساده و بی گذشته گذشته یابد و حضور شورنگیز ویولتا را فراموش کند جای خالی او را بیشتر حس می کرد و آتش انتظارش افروخته تر می خلاسه اینکه که علا همه آنچه می گفت، عشقش به ویولتا درست همانگونه بود که ویولتا میخواست همواره حتی از دور پیروزی با او بود و کزیما با همه یه تکاپویی که می کرد، سرانجام خوشبختی خود را در او می دید. مارکیز سرزده بر دوباره فصل تازی از عشق بر فراز درختان برپا میشد. همراه با عشق، حسودی نیز می آمد. کجا رفتی؟ چه کردی؟ کزیما میخواست همه چیز را بداند. میپرسید اما از شنیدن پاسخ بیم داشت. پاسخهای ویولتا همه گوش و کنایه بود و با هر کدام از آنها شک کزیما بیشتر میشد. درست است که این کار را برای آثار او میکرد. اما همه آن کنایه ها میتوانست راست باشد. این بود که کزیما گیج و درمانده میشد. گاهی حسودی خود را پنهان میکرد. گاهی دیگر، آن را با همه ی تندی و سختیش آشکار می‌ساخت. واکنش ویولتا تا هم وار گونه قافل گیر کننده بود. گاهی چنین می‌نمود که بیشتر از هر زمانی به کازی مدل بسته است. گاهی دیگر، چنان بود که او را از باز یافتن شور گازش تادر سرد کرد. برای ما مردمان امروزه که از پایتخت‌های اروپا دور بودیم و از آنچه آنجا گفته می‌شد خبر نداشتیم، روشن نبود که مارکیز در سفرهای خود راستی چه می‌کند. اما در همان زمان ها من برای دومین بار به خاطر برخی کارها به پاریس رفتم. کارم به خرید و فروش لیمو مربوط می شد. در آن زمان بسیاری از بزرگزادگان به داد و ستد رو آورده بودند و خود من از نخستین کسان بودم. شبی در یکی از معروفترین های پاریسی ویولتا را دیدم که خود را به گونه خیرهکننده ای آراسته بود و لباس بسیار برازنده‌ای به تن داشت. با این همه درجا او را شناختم و از دیدنش شگفت زده شدم چون به راستی نمیشد او را با هیچ زن دیگری اشتباه گرفت با بیاعتناعی به من سلام کرد. اما در نخستین فرصت مرا به کناری کشید و پرسید از برادرتان خبری دارید زود به عونبرزا گردید؟ این یادگاری را از من به او بدهید بی آنکه منتظر پاسخ من بماند دستماری را از سینهاش بیرون کشید و در دست من گذاشت و دوباره به خیلی ستایشگرانی پیوست که همواره دنبالش بودند. یکی از دوستان پاریسی هم زیر لب پرسید. مارکیز را می شناسید؟ گفتم دورا دور. راست می ویولتا هنگامی که در امراضا بود با بزرگان محلی رفت آمد نداشت. گویی هم نشینی با کازیما او را نیز وحشی می‌کرد. دوستم گفت کمتر دیده شده که زنی اینقدر زیبا و اینقدر حوث باز باشد. می با مردهای بیشماری رابطه دارد و هر روز با یکی سر می کند. به طوری که هیچ کدام از آنها نمیتواند خودش را بیش از دیگران به او نزدیک بداند. بعد از مدتی غیبش میزند و چند ماه از او خبری نمی شود. می به صمعه می رود و برای جبران گناهانش معتکف می شود. به زحمت توانستم جلوی خندم را بگیرم. چه میدیدم در حالی که مارکیز بالای درختان امبرازا خوش میگذرانید پارریسی ها می که او به توبه دیرنشین شده است. با این همه آن گفته گفتهها نگرانی هم شد. اسم کردم قصه و اندوه بسیاری در کمین برادرم است. بران شدم که او را برای روی روی با آنچه دیر یا زود به سرش میآد آماده کنم. پس از بازگشت به امبرازا به سراغش رفتم. درباره سفرم و تازه هایی که در فرانسه دیده بودم بسیار پرسش ها از من کرد. اما هیچ خبر تازه سیاسی یا ادبی نبود که بهتر و پیشتر از من نداند در پایان گفتگو دستمال مارکیز ویولتا را از جیبم بیرون آوردم و گفتم در سالانی در پاریس خانمی را دیدم که تو را خوب می شناخت. این را داد که به تو یادگاری بدهم سبدی را که به نخی بسته بود به شتاب پایین انداخت دستمال ابریشمی را به چهره برد انگار میخواست عطر آن را بو بکشد پس دیدیش چطور بود بگو ببینم چطور بود آهسته در جوابش گفتم بی اندازه زیبا و برازنده ولی میگویند که آن عطر را خیلی کسان دیگر هم بومی کنند دستمال را به سینه فشرد انگار می ترسید آن را از دستش بقابند سپس با چهره برفروخته رو به من کرد و گفت مگر شمشیر همراه نداشتی تا زبانهایی را که این را می ببری گفتم که به این فکر نیفتاده بودم چند لحظی ساکت ماند. سپس شانه بالا انداخت و گفت «دروغ است تنها منم و جز من کسی نیست. بی آنکه خدا حافظی کند رفت و میان شاخه ها گم شد. به هر آنچه او را به بیرون آمدن از دنیای خودش وامی داشت، به همین گونه پشت می‌کرد. از آن روز به بعد همواره با و غمگین می‌نمود. از درختی به درختی می‌رفت و هیچ کاری نمی‌کرد. گاه صدایش را می‌شنیدم که همراه با سهرها می‌خ اما آوازش هرچه قمگین و عصبی تر مارکیز برگشت همچون همیشه از حسودی باران لذت می برد. او را برمی و به ریشخند می گرفت روزهای خوش عشق دوباره از سر گرفته شد برادرم دوباره شاد شد ولی مارکیز از هر فرصتی بهره می تا برداشت تنگ نظرانه باران از عشق را به رخش بکشد. منظورت چیست؟ میخواهی بگویی که من حسودم؟ حق داری حسود باشی اما مسئله این است که می به حسودیت جنبه منطقی بدهی. البته با این کارم تأثیرش را بیشتر می بیش از اندازه منطق به کار میبری. عشق را به استدلال چه کار؟ برای این است که بیشتر دوستت داشته باشم. قدرت منطق را می در هر عملی به کار گرفت و به آن نیروی بیشتری داد. بادای درخت ها زندگی می اما روحیه میرزا بنویزها را داری؟ جسوران ترین کارها را باید با روحی صاف و ساده انجام داد. آنقدر از این گونه جمعه های دهان می که ویولتو از دستش می‌گریخت. آنگاه سرگشته و دیوانه او را دنبال میکرد در همان روزها یک ناو جنگی انگلیسی در بندرگاه مال لنگر انداخت. در سالار آن میهمانی به افتخار بزرگان امبرازا و افسران کشتی هایی که در بندر پهلو گرفته بودند برپا کرد. مارکیز نیز به آن میهمانی رفت و بدبخی های تازهی برای برای کسیما آغاز شد. دو افسر دلباخته مارکیز شدند و پیاپی به خشکی می آمدند و گرد ویولتا تا تا دل او را به دست آورند. هر دو درجهی ناوبانی داشتند و یکی در کشتی انگلیسی و دیگری در ناوگان ناپل خدمت میکرد دو اسبه که هر کرایه کرده بودند و پیاپی به خانه مارکیز سر میزدند هر بار که یک دیگر را می دیدند، افسر ناپلی چنان چشم قرره می رفت که انگار می خواست آن دیگری را تکه تکه کند. و افسر انگلیسی از لای پلک های نیمه بستش، نگاهی به آختگی نک شمشیر به او میانداخت. ویولت ویولتا چه می کرد؟ سراسر صبح را در خانه می ماند و کنار پنجره می نشست. حال زن تازه بیوه شده ای را داشت که گویی نمی خواهد از دوره سوگواری بیرون بیاید. ازیمو داشت دیوانه میشد نه او را بالای شاخه ها کنار خود میدید، دید و نه آوای تاخت اسب سفیدش را میشنید. شنید سرانجام رفت و بر شاخهای در برابر ایوان خانه ی ویولتا نشست و همه مدت کارش این بود که ویولتا و دو افسر را بپاید در این فکر بود که نیرنگی بزند تا در رقیب هرچه زودتر به کشتی های خود برگردند اما با دیدن اینکه ویولتا به هر دوی آنها به یک اندازه روی خوش نشان میدهد، امیدوار شد که شاید بخواهد هر دوی آنها و نیز خود او را به بازی بگیرد. با این همه همچنان آنان را زیر نظر داشت تا با دیدن نخستین نشانه ی گرایش ویولتا به یکی از دو افسر دست کار شود. روزی از روزها افسر انگلیسی از راه رسید. ویولتا کنار پنجره بود. به هم لب خند زدند. مارکیز کاغذی را پایین انداخت. افسر آن را در هوا گرفت. خاند، سرخ شد. سرخم کرد و به اسب خود مهمیز زد و رفت. با هم قرار گذاشته بودند. پس به افسر انگلیسی بیشتر گرایش داشت. کوزیمو با خود پیمان بست که نگذارد افسر آن روز را آسوده به شب برساند. سپس افسر ناپلی آمد. ویولتا باز کاغذی را پایین انداخت. افسر آن را خواند و به لب برد و بوسید. پس خود را برنده می دانست؟ آن دیگری چه میشد کوزیما باید با کدام یک از آن دو در میفتد بیشک ویولتا تنها با یکیشان قرار گذاشته بود و همان گونه که عادت داشت دیگری را به بازی گرفته بود یا شاید میخواست هر دوشان را به بازی بگیرد كزیمو حدس میزد که جای قرارشان ساختمان كلاهفرنگی دور افتادهٔ ته باغ باشد ویولتا تازه باز سازیش کرده و در آن اساسه گذاشته بود خود همان ساختمان مایه رشک کزیما بود دیگر آن زمان گذشته بود که ویولتا بالای شاخه ها را با مبل و پرده میاراست اکنون به جاهایی میپرداخت که پای نمی نمیتوانست به آنها برسد برادرم با خود گفت آنجا را زیر نظر میگیرم اگر با یکی از افسرها قرار گذاشته باشد جز آنجا جای دیگری نمیتواند باشد رفت و در میان شاخ و برگ پرپشت یک شاه بلوط هندی جا گرفت. اندکی پیش از غروب صدای تاخت اصبی شنیده شد. افسر ناپلی از راه رسید. کزیمو بران شد که خشم او را برانگیزد زد. با لوله بلندی که همراه داشت، گلوله از سرگین سنجاب را به سوی او پرتاب کرد که به گردنش خورد. افسر بر جا جهید و نگاهی به پیرامون خود انداخت. خوزیمو از لای شاخه ها سرخم کرد و چشمش به افسر انگلیسی افتاد که در آن سوی بوته ها از اسب پیاده شد و دهانه آن را به تیرکی بست. پس با افسر انگلیسی قرار دارد. آن یکی اتفاقی از اینجا میگذشته. سرگین دیگری به سوی افسر انگلیسی پرتاب کرد که درست به بینیش خورد. افسر گفت کی بود؟ خاست از میان بوته ها بگذرت که ناگهان با افسر ناپلی روبرو شد. نیز از اسب پیاده شده بود و می گفت کی بود؟ افسر انگلیسی گفت «میبخشید بخشید سرکار. از شما می که فوراً از اینجا بروید. افسر ناپلی گفت همین که اینجا هستم یعنی که حق دارم باشم. من باید از سرکار بخواهم که از اینجا بروید. هیچ حقی بالاتر از حق من نیست. متاسفم که نمیتوانم اجازه بدهم اینجا بمانید پای شرف و حیثیت من در میان است من؟ سلواتور دیساند دی دیسانتا ماریا کپو تره افسر پادشاهی دو سیسیل من؟ سر از برد به خاطر شرف خانوادگی مجبورم شما را از اینجا بیرون کنم تا شما را با این شمشیر از اینجا بیرون نکنم خودم نمیرفم. شمشیرش را بیرون کشید و گفت خودتان را برای نبرد آماده کنید آقا سر آزبرت نیز شمشیرش را کشید و به حال آماده درآمد نبرد آغاز شد افسر ناپلی گفت مدت ها بود که منتظر چنین روزی بودم همکار عزیز و به سوی حریف خود خیز برداشت سر آزبرت یورش او را پس زد و گفت مدت ها بود که شما را زیر نظر داشتم سرکار و اینجا منتظرتان بودم هر دو نیروی برابر داشتن و یورش ها و پستدن هایشان پایانی نداشت در اوج کارزار بودند که صدایی به گوششان رسید شما را به خدا دست نگه دارید مارکیز ویولتا در درگاه ساختمان کلاه فرنگی پدیدار شد هر دو افسر در یک زمان شمشیر خود را پایین انداختند و هر کدام دیگری را نشان دادند و همصدا گفتند مارکیز ایشان. ایشان مارکیز گفت دوستان عزیزم شمشیرهایتان را قلاف کنید خواهش میکنم چرا میخواهید مرا بترسانید؟ از این ساختمان برای همین خوشم میآید که جای دنجا دور افتاده با بیسر و سرا است اما هنوز سرم را به بالش نگذاشته صدای شمشیرهای شما مرا از خواب پراند افسر انگلیسی گفت ولی بانوی من، مگر شما نبودید که مرا به اینجا دعوت کردید. افسر ناپلی گفت برای دیدار با من به اینجا آمده بودید بانوی من. خنده ای به نرمی آوای پر پرنده از گلوی ویولت تا بیرونج است. آه، درست است. شما را دعوت کرده بودم یا شما را؟ وای که چقدر گیجم. پس منتظر چه هستید؟ بفرمایید خواهش میکنم بنشینید. افسر انگلیسی گفت: بانوی من تصور من این بود که مرا تنها دعوت کرده اید. اشتباه کرده بودم. با کمال احترام اجازه می خواهم. مرخص شوم. من هم میخواستم همین را بگویم و اجازه مرخصی بخواهم. مارکیز می خندید. دوستان من، دوستان عزیزم، آه که چقدر فرموش کارم. فکر می کردم با سر آزبرت در یک ساعت و با دون سالواتور در ساعت دیگری قرار گذاشتم. نه نه آز میخواهم، مثل اینکه با هر دو در یک ساعت و در دو جای متفاوت قرار گذاشته بودم اما نه اینکه عملی نیست <تصفيق> خیلی خوب حالا که هر دوتان آمده ای چطور از بنشینیم و دوستان گپ بزنیم دو افسر نگاهی به هم انداختند و به مارکیز کردند آیا درست فهمیدیم ایم که تنها به این خاطر به ما توجه نشان دادید که بتوانید بهتر مسخره امان کنید؟ چرا این فکر را می کنی دوستان من؟ درست برعکس، برعکس نمی توانستم در مقابل آن همه پافشاری شما بی تفاوت بمانم هر دوتان دوست داشتنی هستید اگر برا زندگی سر آسبرت را انتخاب می کردم شورا گرمی دونسالواتور را از دست می دادم سر آسبرت عزیز آیا باید به دونسالواتور قناعت می کردم و از شما چشم پوشیدم؟ چرا؟ بهتر نیست که هر دو افسر با هم پرسیدند
1: بهتر, بهتر نیست, نیست که
0: چه؟ مارکی سرش را پایین انداخت و گفت بهتر نیست که مال هر دوی شما باشم صدایی به هم خوردن شاخه های شاهبلوت هندی شنیده شد کزیمونه میتوانست بیش از آن خود را مهار کند ولی دو افسر آنچنان یکی خورده بودند که آن صدا را نشنیدند هر دو یک قدم پس رفتند این غیر ممکن است خانم مارکیز سربلند کرد و با لبخنده بسیار شیرینی گفت خیلی خوب پس مال اولین کسی از شما دو نفر خواهم بود که برای این که نشان بدهد چقدر مرا دوست دارد و خوشحالی مرا می اعلام کند که حاضر است با دیگری شریک باشد هر دو افسر کرنش خوشگی کردند و از در بیرون رفتند هنگامی که تنها شدند به هم کردند و دست یک را فشردند مطمئن بودم که شما نجیب زده اید. سینیار شک نداشتم که افسر با شرفی هستید. میستر ازبرد. بیان نگاهی به مارکیز بیاندازند، به سوی های خود رفتند. ویولتا به صدای بلند گفت دوستان من، چرا ناراحت شدید؟ احمق ها! اما دو دیگر به های خود رسیده بودند و پا به رکاب میگذاشتند. کسیما درست منتظر همین لحظه بود. و از پیش پیروزی خود را مزه مزه می کرد. دردناکی را برای دو افسر تدارک دیده بود ولی چون دید که آنان شرافتمندان از ویولتا جدا شدند ناگهان کنهشان را از دل راند. اما کار از کار گذاشته بود. دیگر نمی توانست را که کار گذاشته بود بردارد. از این رو بیدرنگ بر بران شد که آن دو را خبر کند. از بالای درخت فریاد زد صبر کنید روی زین ننشینید. دو افسر سر بلند کردند. کردند بالا چه می کنید؟ چه کار دارید؟ چه می خواهید؟ بیایید پاین پا خنده مارکیز ویولتا پشت سرشان تنین انداخت دو افسر درمانده بودند چون این مینمود که دزد سومی همه آن صحنه را تماشا کرده بود و از هرچه چه تر می شد به هم گفتند در هر حال ما هم بسته ایم قول شرف هیچ خدام ما نمی پذیریم که در عشق مارکیز با کسی دیگری شریک باشیم هرگز اما اگر یکی از ما پذیرفت در هر حال همیشه هم بسته ایم اگر پذیرفتیم هر دو با هم قبول پس برویم با شنیدن این گفتگوی تازه کازیما از دلسوزی برای آنان پشیمان شد گفت هرچه باد آباد و به میان شاخ و برکار رفت. دو افسر روی زین نشستند. کزیما با خود گفت الان جیغ میکشند دلش خواست گوش هایش را با دست بپوشند. صدای نعره دو افسر بلند شد. زیر زین پوش هر کدام از اصبها یک جوجه تیغی پنهان بود. اه خیانت! همچنان که نعره میکشیدند و به خود میپیچیدند از اسب پایین جستند نخوست بر آن بودند که به سراغ مارکیز بروند ولی او هم مانند آنان از آن رویداد به خشم آمده بود. روبه نکه درختان کرد و فریاد زد: بوزینه بچنسه وحشی! به سوی شاه بلوط هندی خیز برداشت و با چنان شتابی در میان شاخ و برگها گم شد که انگار بخار شد و به هوا رفت. ویولتا و کوزیمو بالای شاخه ها به هم رسیدند با چشمان آتش بار به یکدیگر خیره شدند. خشم و مشهور به هر دوشان حالتی پاک و فرشتهوار میداد. چنین مینمود که با هم درگیر خواهند شد اما ویولتا ناگهان گفت: "آه عزیزم، میخواهم همیشه اینطور باشی، حسود و بیقرار. بازویش را در گردن کازیمو انداخت. یکدیگر را در آغوش گرفتند و کازیمو برای یک لحظه همه چیز را فراموش کرد. سپس ویولتا خود را پس کشید. چهرش را از چهره کوزیمو دور کرد و گفت اما آنها هم خیلی مرا دوست دارند میدانی؟ هازاران مرا بین خودشان تقسیم کنند. کم مانده بود که کوزیمو خود را روی او بیاندازد. بلند شد و روی شاخه ایستاد. چند برگی را به دندان گزید. سر خود را به تنه درخت کوبید و گفت: ارزش یک پشه را هم ندارند. ویولتا باز از او دور شد. چهرش به حالت سنگ درآمد. گفت: خیلی چیزها باید از آنها یاد بگیری پشت کرد و به شتاب از درخت پایین رفت دو دلدادهٔ او درگیری خود را از یاد برده بودند و سرگرم کندن های جوجه تیغی از تن یکدیگر بودند ویولتا گفت زود باشید سوار كالسکهی من بشوید به پشت ساختمان رفتند و کارسک به راه افتاد كوزیمو بالای همان درخت چهره خود را با دو دست پوشاند دوره ای از رنج و پریشانی برای و نیز برای دو افسر آغاز شد. ولی آیا برای ویولتا دوره خوشی بود. کمان من این است که او تنها برای آثار خود دیگران را آزار میداد. دو افسر در همه جا پای پنجره ویولتا در خانه او در مهمان مهمانخانه همواره با هم بودند و از هم جدا نمی شدند. ویولتا به هر دوشان روی خوش نشان میداد و پیاپی میخواست که با کار تازی عشق خود را به او نشان بدهند و آن دو همواره آماده بودند. کارشان به جایی رسیده بود که می‌پذیرفتند در عشق او با هم و حتی با کسان دیگر شریک باشند. و از آنجا که به سراشی به سازش و تمکین افتاده بودند، دیگر هیچ چیز جلودارشان نبود. همه انگیزهشان این بود که سرانجام دل او را به دست آورند تا به قولی که داده بود وفا کنند. و در همان حال به خاطر سوگندی که با هم خورده بودند، هم بسته بودند هم از حسودی می و هم از این آرزو که سرانجام پیروز شوند و از آنجا که خود نمی به چه ورته ای رنج بسیار می کشیدند هر بار که می پذیرفتند، کار تازهی بکنند ویولت تا سوا به خود می شد و میرفت تا این را به کازیمو بگوید با دیدن او که غمزده بالای شاخهی کس کرده بود فریاد می زد. میدانی، افسر انگلیسی حاضر شده فلانکار را به خاطر من بکند. افسر ناپلی هم همینطور. کوزیمو چیزی نمی گفت. ویولتا می گفت. عشق مطلق یعنی همین. کوزیمو فریاد می زد. خریت مطلق یعنی همین. همه گم شوید. و در میان شاخ و برگ ها نپدید می شد. عشقشان دیگر به صورت این رابطه سنگ دلانه ناو انگلیسی لنگر برچید. ویولتا از سر آزبرت پرسید. شما میمانید مگر نه؟ افسر انگلیسی نرفت و او را فراری دانستند. همبستگی و رقابت دونسالواتوره را نیز واداشت که فرار کند. ویولتا به سراغ کوزیمو رفت و پیروزمندانه گفت. هر دوشان از خدمت فرار کردند. به خاطر من. اما تو؟ کوزیمو نعرزد. اما من؟ چنان نگاه خشمگیی به ویولتو انداخت که او دیگر چیزی نگفت. سر آزبرت و دون سالواتوره، افسران فراری ناافگان های انگلیس و ناپل، همهی وقت خود را در مهمان خانه می نگران و رنگ پریده با هم نرد میباختند و میکوشیدند از یکدیگر ببرند. در آن حال ویولتا در اوج ناخش بود. هم از خود، و هم از همه ی آنچه در پیرامون داشت به تنگ آمده بود روزی سوار بر اسب شد و به جنگل رفت کزیما بالای مازویی نشسته بود ویولتا در چمنزار زیر درخت ایستاد. دیگر به تنگ آمدن از آن دوتا؟ از همه اتان. آها هر دوشان نشان دادن که دوستم دارند کزیما توفی انداخت اما این برایم کافی نیست. کوزیمو به او خیره شد و او گفت: فکر نمی‌کنی که عشق باید به معنی از خود خودگذشتگی مطلق باشد؟ یعنی اینکه آدم باید خودش را به حساب نیاورد؟ در چمنزاری ایستاده بود. از هر زمانی زیباتر مینمود. سرد مهریش چندان اثری بر شیرینی چهره و برازندگی قامتش نمیگذاشت. چندان چیزی لازم نبود تا آن سردی را به کنار بگذارد و خود را به آغوش کازیمو برساند. بسنده بود که کازیمو برای آشتی چیزی بگوید هرچه باشد. مثلا بگو میخواهی چه کار کنم آمادم. آنگاه دوباره به خوشبختی میرسید. خوشی که هیچ زنگاری نداشت. ولی به جای آن کازیمو گفت. عشق فقط زمانی ممکن است که آدم خود خودش باشد. با همه نیرویش. ویولتا حرکتی از سر دلزدگی و درماندگی کرد. با این همه هنوز میتوانست او را بفهمد و میفهمید. حتی بیشتر از این در خواست بگوید تو را همینطور که هستی دوست دارم و سپس به سوی او برود. ولی لبگزید و گفت خیلی خوب پس خود خودت باش و تنها باش. کوزیمو خواست بگوید در این صورت دیگر معنی ندارد که خودم باشم ولی در عوض گفت اگر آن دو پشه را ترجیح می دهی ویولتا داد زد اجازه نمی دهم دوستانم را اینطور تحقیر کنی ولی پیش خود میگفت. برای من فقط تو وجود داری همه این کارها را به خاطر تو می کنم. فقط من سزاوار تحقیرم تو نه، فکرت من و فکرم هر دو یکی هستیم پس برای همیشه خداحافظ همین امشب میروم و دیگر مرا نمیبینی. به شتاب به ویلا رفت. باروبانه را بست و براه افتاد. بیانکه به دو افسر چیزی بگوید. در سر آن گفته بود ماند. هرگز به امروزا بر نگشت. به فرانسه رفت. و هنگامی که دیگر نتوانست خود را مهار کند و خواست برگردد رویدادهای آن کشور نگذاشت. انقلاب و سپس جنگ شد. مارکیز که از نزدیکان لافایت شده بود و رفته رفته به آن رویداد ها علاقه نشان میداد به بلژیک و سپس انگلیس رفت. در چند سالی که جنگ های ناپل اونی به درازا کشید در لندن به سر میبرد و دلش هوای درختان امبروزا را داشت. سپس همسر یک لرد انگلیسی شد که با کمپانی هند شرقی کار می کرد و در کلکت ماندگار شد. از ایوان خانش جنگل ها را تماشا می کرد. و درختانی را که از درختان باغ دوران کودکیش نیز شگرفتر بود و هر لحظه چونین میپنداش که ما را میبیند که از لابلای شاخ و برک ها پیش میآید اما آنچه به چشمش میامد پیکری پلنگ یا میمونی بیش نبود سر آزبرد کستلفایت و سالواتور دیسان کاتالدو برای همیشه هم بسته ماندند با هم به ماجراجویی رفتند سر از گمارخانه های ونیز مدرسه علوم دینی گوتینگن و دربار کاترین دوم در سن پترزبورگ در آوردند و دیگر خبری از ایشان نشد کوزیمو زمان درازی بالای درختان پرسه میزد. ژنده پوش شده بود و پیاپی گریه می کرد و لب خوراک نمیزد. چون نوزادان به صدای بلند گریه میکرد. پرندگانی که پیشترها با دیدن آن شکارگر خطانا پذیر اکنون به اون نزدیک میشدند و روی همان درختی که او بود مینشستند. یا از بالای سرش می پریدند. و سهرها و قمریها و باسترکها و چلچله ها و فاخته آوازشان را می سنجاب سنجابها و خزه ها و موشهای صحرایی از جرفای لانه بیرون میآمدند و با آنها هماوامی شدند. و هر کجا که برادرم می رفت انبوهی از ناله همراهش بود سپس دچار خشم ویرانگری شد برک های درختان را از سر تا به زیر می کند و آنها را چون درختان زمستانی لخت می کرد. سپس به جان ترکه ها و شاخه های نازک می افتاد. آنگاه با چاقوی خود پوسته درخت را می کند و سفیدی تن آن را نمایان می کرد. پس از یورش او درختان چنان حالت زخمی داشتند که با دیدنشان پشت آدم می‌لرزید آن همه خشمش هیچ نشانی از کینه به ویولتا نداشت بلکه بیانگر پشیمانیش بود از اینکه او را از دست داده بود نتوانسته بود نگهش دارد با قرور نابجا و ابلهانه خود او را رنجانده بود زیرا تازه درمی یافت که ویولتا همواره به او وفادار مانده آن دو مرد دیگر را برای همین به دنبال خود میکشید که نشان دهد تنها کوزیمو را معشوق خود می داند همه بیتابی ها و بازی ها نشاندهنده یه اتش سیری ناپذیرش به دامن زدن به عشق خودشان بود عشقی که در اوج خود بود اما ویولتا نمی نمیخواست به آن اعتراف کند ولی کوزیمو از این همه چیزی در نیافته و او را رنجانده وازده است. داده چند هفته ای را تنها از همیشه در جنگل به سر برد ویولتا اپتیموس ماکسیموس را نیز با خود برده بود هنگامی که به اون برگشت بسیار دگرگون بینه بود. دیگر خود من هم شکی نداشتم که برادرم دیوانه شده است